0: Kuckuck moin, Tag und guten Abend. Hier ist Machtlos, der kleine Podcast zur Demokratiereform mit der großen Liebeserklärung an Auslosungen. Heute sitze ich mit meinem Journalistenkollegen Dr. Ralf Grödka zusammen, mit dem ich über die Bürgerräte zunächst mal in Berlin-Tempelhof-Schöneberg sprechen würde. Hallo Ralf, danke, dass ich zu dir kommen durfte. Hi Timo, schön, dass du da bist. Du bist ja auch ein Experte, was Beteiligungsformate angeht und so bist du selber unterwegs gewesen. Wir sprechen da vielleicht auch mal in einer Folge drüber, was du Spannendes gemacht hast. Aber heute geht es ja eben um diese Bürgerräte. Hast du als jemand, der hier in Berlin sitzt, von den Bürgerräten gehört? Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg.
1: Ja, aber komischerweise, ich habe da nur auf digitalen Kanälen, also über Twitter und Fachmedien davon gehört. Ich habe da nichts in der Zeitung gelesen, ich habe ja keine Plakate oder sonst was gesehen. Hat mich gewundert,
0: ehrlich gesagt. Okay, was ist denn so dein Stand? Kannst du beschreiben, wie du jetzt sozusagen als interessierter Bürger wahrgenommen hast, was da passiert? Dann wissen wir nämlich, was wir vielleicht noch erklären müssen. Ich weiß nur, dass dieses Projekt gerade angelaufen
1: ist und was da jetzt inhaltlich ist, ist eine offene Fragestellung hat. Das habe ich mitbekommen, von daher weiß ich darüber jetzt noch gar nicht mehr, was da jetzt auf dem Weg ist. Das, ich weiß, es gibt eine Reihe von, von Veranstaltungen. Äh, ist relativ groß. Ähm, wie viele Leute da beteiligt sind, weiß ich gar nicht genau. Ähm, aber ähm,
0: ja, das ist so mein Eindruck. Also über die äh, doch sehr verhaltene Presseresonanz war ich auch verwundert, muss ich sagen. Wenn ich nichts übersehen habe, war es im Tagesspiegel zum Beispiel nur mal irgendwo in, in einem dieser Newsletter kurz erwähnt. Ich habe jetzt auch nochmal intensiv gesucht, nichts gefunden, Klammer auf, außer meinem eigenen Bericht bei Telepolis, auf den ich natürlich in den Show Notes nochmal verweisen werde. Wir hatten in der letzten Folge äh, das Projekt kurz vorgestellt. Da hatte ich das Gespräch mit Daniel Oppold vom IASS in Potsdam. Da war das Ganze ja sozusagen noch die Theorie. Inzwischen hat der erste von sieben Bürgerräten stattgefunden und die Ergebnisse wurden auch schon in so einem Bürgercafé präsentiert und darum wird es dann heute gehen. Ja, das Prinzip ist, dass man in den sieben Ortsteilen des Bezirks jeweils wirklich nach dem Zufallsprinzip aus dem Einwohnermelderegister Bürger auslost und anschreibt und sie einlädt, an so einem zweitägigen oder anderthalbtägigen Workshop teilzunehmen, der sich eben Bürgerrat nennt, nach dem sogenannten Vorarlberger Modell, also aus dem österreichischen Vorarlberg, wo man das in der Form praktiziert. Geplant sind da so irgendwie eigentlich nur 12 bis 15 Personen. Jetzt beim ersten Durchgang haben die offensichtlich mit einer geringeren Teilnahmequote gerechnet, sodass doppelt so viele gekommen sind und sie mussten die Gruppe zum Teil dann splitten, weil man konnte denen ja dann nicht mehr absagen. Hat aber offensichtlich alles ganz gut geklappt. Ja, und das geht jetzt so jeden Monat quasi in irgendeinem Bez äh, Teil dieses Bezirks und dann wird man am Ende sehen, was dabei rumkommt. Also von Ergebnissen hast du jetzt auch noch nichts gehört. Genau. Nein. Ähm, ich hatte mich ja auch gewundert, dass Ergebnisse überhaupt zwischendurch schon bekannt gegeben werden. Man hätte sich auch vorstellen können, alle sieben beraten erstmal und dann gucken wir hinterher, was rauskommt. Ähm, es ist keine Nachrichtensperre verhängt, weil das hätten wir jetzt nicht auch noch denken können, damit die die jetzt künftig ausgelost werden, also in vielen Bezir oder in Teilen des Bezirks, das ist das ja noch gar nicht passiert, das heißt, die Briefe kommen erst irgendwann, dann könnte man sich überlegen, macht es vielleicht auch Sinn, dass die gar nicht wissen, was die anderen so schon gemacht haben. Die Fragestellung war tatsächlich offen, nämlich es ging um ja, das lebenswerte Friedenau, also diesen Ortsteil, und wie man die hohe Qualität erhalten kann oder was vielleicht zu tun ist, um sie zu sichern. Das war natürlich so eine Fragestellung, die schon sehr in eine Richtung ging, die die Politik möchte. Also nach dem Motto: eigentlich machen wir alle schon ganz toll. Die Bürger, die jetzt die Ergebnisse präsentiert haben zu zehn verschiedenen Themen, hatten aber doch eine ganze Latte von Änderungswünschen oder Verbesserungswünschen. Da kam so das, was man erwartet hat zum Verkehr, den Autos und so weiter. Aber auch irgendwo fehlen öffentliche Toiletten. Die Jugend hat bemängelt, dass es irgendwie keinen echten Treffpunkt für sie gibt oder irgendwie so. Ja. Ich, ich will das auf keinen Fall jetzt schlecht reden oder so. Wir warten mal ab, was insgesamt passiert. Aber ein Stück weit war es halt für mich erstmal jetzt von den ersten Ergebnissen so: Es kommt das, was ich erwartet habe. Also doch so ein bisschen wünscht dir was Konzert. Und Braucht da.
1: man für sowas denn also jetzt deine Einschätzung im Bürgerrat oder hätte man da vielleicht auch eine kleine Umfrage machen können oder so, eine, so ein Eingabesystem, wo man sich solche Sachen wünschen kann?
0: Das ist genau eben die Frage. Also deswegen sagt ich bin da mal noch im Moment zurückhaltend äh, mit der Einschätzung. Es gab zwar ein paar Sachen, die ich jetzt hier nicht so doll fand, das äh, kommentiere ich aber lieber nur schriftlich und sozusagen kleiner. Ähm, aber ähm, die große Frage, die ich da immer habe, ist, es ist ein ganz anderes Verfahren als das, für das ich immer stehe, nämlich das von der Planungszelle kommt. Weil bei der Planungszelle haben wir halt den großen Unterschied, die ausgelosten Bürger kriegen ein konkretes Thema vorgegeben, zu dem Entscheidung ansteht und sie kriegen jede Menge Expertise. Also im besten Fall alles an Expertise, was man braucht. Und das haben wir hier jetzt natürlich nicht. Und deswegen habe ich so ein bisschen gedacht, also wenn dann so eine Forderung kommt wie keine weiteren Konzessionen für Shisha-Bars und äh, Spiellokale oder was weiß ich wie in der Sowieso-Straße, dann denke ich mir, ja gut, das wünscht sich jetzt jemand, von so what? Der, der, der da ausgelost wurde und die anderen sagen, ja, warum eigentlich nicht verstehen wir, dass du das nicht willst. Aber das macht es ja jetzt noch nicht wirklich demokratisch, denke ich mir. Ne? Es macht es
1: nicht demokratisch und es macht es ja auch nicht... Ähm es, es hat ja kein deliberatives Moment. Also ich denke, dieses, der, der Aufwand rechtfertigt sich ja darin, dass man einen Prozess hat, wo Leute über was nachdenken, auf einem gewissen Informationslevel, wo sie Zeit haben, mehr als man sonst spontan Zeit hat, sich eine Meinung zu bilden. Nicht nur eine private Meinung, sondern hinterher auch eine Meinung finden, die das ausdrückt, was ihrer Meinung nach für, für alle gut ist. Und ähm, das ist ja was ganz anderes, als jetzt irgendwie seinen Wunsch Ausdruck zu bringen, dass man sagt, äh, Shisha-Bars sind nicht so mein Ding und ich hätte es lieber nicht hier, ja, ja, genau.
0: Jetzt war ich ja nicht bei den Beratungen dabei, das wird mir auch künftig wohl nicht gelingen, die sind ja genauso strikt, wie man bei den Planungszellen strikt ist, also keine Beobachtung der Beratung, müsste ich also selber Moderator werden oder so, deswegen weiß ich ja nicht, wie das dort läuft oder wie, wie ausgeglichen die miteinander beraten haben. Ich habe als Vergleich halt das, was ich bei Planungszellen mit Erwachsenen erlebt habe und bei meinen beiden Modellprojekten mit Jugendlichen, von denen ich immer wieder gerne schwärme, auch wenn der erste Durchgang jetzt schon zehn Jahre her ist. Und da fand ich halt so spannend, dass die Jugendlichen, das waren wirklich 14- bis 17-Jährige aus Bochum und Bochum, die ich da ausgelost hatte, dass sie wirklich von Anfang an gecheckt haben, es geht hier nicht einfach um ihre private Meinung, sondern wir sind stellvertretend für die gesamte Jugend weil das Los halt zufällig uns bestimmt hat. Und äh, die haben ziemlich straight auch so argumentiert. Das fand ja. ich spannend. Also sie haben sich zwar nicht in eine fremde Rolle versetzt, aber sie haben eben nicht nur gesagt, was ich gut finde oder mein Schulproblem, weil ich genau an dieser einen Schule bin, ja, sondern die haben da weitergedacht. Und ja, das ist, ist auch meine Erfahrung. Also ja. es,
1: um, es geht um, diese, um dieses Rollenverständnis. Es geht nicht um private Wünsche, private Präferenzen und dass man die zum Ausdruck bringt oder dass man die durchdrücken will. Es geht genau um dieses andere, dass man sich überlegt, ja, wir als quasi Politiker im Auftrag von allen, ja,
0: wie würden wir jetzt entscheiden? Ja? Ja, genau. Und dass sie das gut machen, das kenne ich auch. Ja. Jetzt machen die Vorarlberger das ja schon seit äh, zehn Jahren, von daher gehe ich davon aus, sie haben ihre Erfahrungen, das ist evaluiert. Und deswegen warte ich einfach mal ab, was dann am Ende kommt. Aber ich sage ja, halt, so ein bisschen sehe ich da eine gewisse Gefahr. Und die ist natürlich jetzt nicht nur für dieses eine Experiment gegeben, sondern das hätte im Zweifelsfall natürlich auch Auswirkungen auf anderes. Denn im Moment, ist mein Eindruck, haben wir einen ziemlichen Hype, was Auslösung angeht. Ähm, klar, wir haben diesen bundesweiten Bürgerrat Demokratie vom Verein Mehrdemokratie, der da jetzt im Moment ziemlich äh, mediale Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, aber es gibt wirklich so, so Initiativen für Bürgerräte oder Bürgerkonvente und wie sie es alles nennt, in verschiedensten Orten. Und das ist alles schön. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, da wird jetzt natürlich auch ganz viel zusammengemengt. Und eine Gefahr, die ich ganz häufig sehe, ist, dass die Leute, die sowas machen oder die gerne beteiligen wollen, möglicherweise doch auch sehr konkrete Ideen und Ziele haben, die sie umsetzen wollen. Ich behaupte ja immer, dass dieser große Hype, den wir hier haben wegen dieser irischen Citizens Assembly, nur gegeben ist, weil das Ergebnis so schön erzählbar ist. Konservatives Irland erlaubt die Homo-Ehe und legalisiert zwar unter strikten Auflagen, aber Abtreibung. Wie? So, das ist ein Ergebnis, das vielen in den Kram passt. Und wo man natürlich auch so einen Überraschungsmoment hat, wie so konservativ und dann entscheiden die sowas. Hätten die anders entschieden, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das irgendwie als Vorbild hier gelten würde. Also wir haben da so eine, möglicherweise halt schnell auch so eine Erwartungshaltung, in welche Richtung es gehen könnte. Also das ist ja immer wieder, was wir, glaube ich, in der Demokratie diskutieren müssen. Geht es ja überhaupt um gute Entscheidungen? Ich sage ja nein, das hat mit guten Entscheidungen nichts zu tun. Demokratie ist, dass wir uns gemeinsam einig werden. Und wir haben nicht die Instanz, die entscheidet, das ist eine gute Entscheidung oder siehst du sie ist anders.
1: Ich meine, da gibt es ja so eine Diskussion. Es gibt ja sowas, diesen Begriff epistemische Demokratie. Ja? Und da gibt es ja schon die Idee, dass äh, Entscheidungen, die demokratisch, die von vielen getroffen werden, es ähm, gibt ja verschiedene Wege, die man das machen kann, dass die besser sind, dass die Vorteile haben, dass die ähm, näher an der, an der besten Lösung, näher an der Wahrheit dran sind. Und ein Effekt, der da eine Rolle spielt, ist die, diese sogenannte Weisheit der vielen. Ja? Da ähm, geht es im Prinzip um das Durchschnittsbildung. Also man bildet das, also klassische Beispiele sind Schätzfragen, ja? also wie viel ein Glas mit Bohnen, fragt Leute, wie viele Leute, wie viele Bohnen sind da drin, ja. Und, ähm, und da ist der Durchschnitt meistens relativ gut. ja Das ist, ein, das ist kein ähm, psychologisches Phänomen, das ist ein also mathematisches Phänomen, ja. Also, dass die man, also das, sagen, exakt ist es so, dass wenn man nicht weiß, wer Experte in der Sache ist, ja, also wenn man nicht mit Sicherheit weiß, wer der super bohnen im glasschätzer ist, ja, wenn man den nicht identifizieren mhm. kann, ja, ähm, dann liegt man auf jeden Fall besser, wenn man dem Durchschnitt vertraut, als wenn man eben einem einzelnen anderen
0: mhm, vertraut. Das ist der berühmte Publikumsjoker bei
1: Wer wird Millionär, ne? Das, das, das ist so eine, so eine ähnliche Sache, genau. Wenn man dann eben, wenn man, ja. Und ähm, und das, das, das funktioniert. Und das funktioniert selbst, also es funktioniert, wenn man Experten nicht kennt. Und erstaunlicherweise selbst ist es so, dass, dass dieser Mechanismus in vielen Situationen auch besser funktioniert als einzelne Expertenurteile. Hm. Und ähm, deswegen ist das erstmal, ähm, finde ich, nicht so abwegig. Ja? Dass man, ähm, und das funktioniert mit relativ wenig Leuten schon. das also ist mit einer Gruppe von 100 Leuten hat man diesen Effekt schon relativ stabil
0: ja, aber die Frage ist ja, ob es uns überhaupt um sozusagen die richtige Meinung im Sinne von Experten geht, denn das haben wir ja eigentlich in der repräsentativen Demokratie zur Genüge. Überall sitzen Experten in allen Verwaltungen, in, 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 zu, in zusätzlichen Gremien, die einberufen werden. Ja, überall haben wir Experten. Das Problem ist nur, der Experte kann zwar sagen, was aus seiner Sicht richtig ist, aber er kann ja nicht sagen, was wir wollen. Ja, also zum Beispiel der Mediziner, das ist immer so ein einfaches Beispiel, kann dir sehr genau erklären, was gesunde Lebensweise angeht. Aber möchtest du, dass er dir vorschreibt, wie du zu leben hast? Nein, weil er kann ja nicht die Entscheidung treffen, ich will unbedingt 100 Jahre alt werden oder so. Ne? Du kannst vielleicht sagen, ey, ich möchte aber gerne im Rausch leben. Dann, dass der Experte sagt, das ist ungesund, ist klar. Das ist möglicherweise dass du das ja, das weiß ich genau, deswegen mache ich es ja. ja. Also damit will ich sagen, es ist ja beim Experten immer die Frage, kann er überhaupt für die Bürger vorgeben, was eine sinnvolle Entscheidung wäre? Meiner Ansicht nach kann er nur Angebote machen, und bei Tim, da machst du ein falsches Entweder-Oder auf. Ja? Ich meine, sicherlich ist es so, dass bei
1: viel, es gibt Entscheidungen, wo man sagt, okay, das, da vertrauen wir allen den Experten. Es gibt andere Entscheidungen, jetzt Lebensführung, ja, da geht es um Identitätsfragen. Das sind viele Entscheidungen. Und da am Ende, natürlich gibt es da keine Expertise. Es ist eine Frage, wie wir leben wollen. Das müssen wir entscheiden oft ist das gar nicht so einfach, das zu entscheiden. Ne? Wenn du umziehen willst zum Beispiel und du hast irgendwie die Wahl zwischen diesem schönen Haus am Stadtrand, am See, ja? mhm. allerdings so ein bisschen schon sehr ab vom Schuss und lange Fahrt in die Stadt ne? oder diese tolle Altbauwohnung und du entscheidest dich zwischen beiden Lebensstil. Das ist gar nicht so einfach oft so, ja? das irgendwie herauszufinden. Ne? Aber das, das sind Identitätsfragen. Weil das also heißt da nicht, kann mir ja? kein Experte helfen. Da kann dir kein Experte mhm. helfen. Ähm, und oft weiß. du, ja, Du machst oft einen Schritt und weißt selbst nicht, in welche Richtung das geht. Ja? Du machst oft ja einen Schritt und dann planst du dich selber, in eine bestimmte Richtung auch zu entwickeln. Und dann manchmal klappt es, manchmal machst du einen Schritt zurück. Ja? Aber das heißt nicht, dass, äh, dass man jetzt gar keine äh, Standards von Rationalität an Entscheidungen äh, stellen könnte. Ja? Dass man sagt, okay, das ist, ist eh nur eine Entscheidung. Das kann man eh nicht sagen, richtig falsch. Na klar, wir haben viele, viele Standards, Messlatten, Kriterien, ähm, nachdem wir Entscheidungen als besser oder schlechter beurteilen können. Mhm. Ähm, also ein großer Bereich sind diesen, die ganzen äh, kognitiven Verzerrungen oder Biases, ja, also Fehler, die, man, die wir alle machen und von denen einige so sind, dass wenn man hinterher den Fehler sieht, dass man es bereut. Mhm. Ja, das ist ein klarer Fall von einer nicht so guten Entscheidung. Ähm, Vieles mehr, ja. Also wir haben schon, äh, es gibt schon bessere und schlechte Entscheidungen. Von daher denke ich, diese Idee von, ähm, ja, dass man sich überlegt, okay, kann eine, eine Entscheidung, die von, die demokratisch gefällt wird, hm. kann die auch besser sein als eine Entscheidung, die von Experten oder die von gewählten Politikern gefällt wird? Das würde ich jetzt nicht von vornherein einfach so abtun.
0: Hm. Ja, okay. Mir, mir ging es halt einfach nur darum zu sagen, der Experte soll meiner Ansicht nach beraten. Ich gehe davon aus, dass er von seinem Fachgebiet Ahnung hat. Aber ob, äh, Aber das Ziel sozusagen, wo es hingehen soll, das kann er nicht festlegen. Das sieht er in seinem Bereich. Das ist doch, glaube ich, der Grund, warum wir diese zunehmende Bürokratisierung haben. Weil jeder Experte in seinem Bereich hat natürlich Ideen, wie kann es noch besser werden. Also wenn ich eben in so einem Gesundheitsamt sitze oder Veterinäramt, dann, dann habe ich schon tausend Vorschriften und mir fallen noch 10.000 Vorschriften ein, die wir noch brauchen. Ja? Damit alles noch sicherer wird und noch besser kontrolliert und noch besser nachvollziehbar und, 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 und. Das ist alles richtig aus Expertensicht. Die Frage ist aber, interessiert uns das überhaupt? Oder sage ich nicht zum Beispiel ganz banal, pass mal auf, ich möchte wieder zurück zum Prinzip Eigenverantwortung. Es ist schön, dass du dir alles ausdenkst an, an, an richtigen Dingen, ja, an Expertensachen. aber lass mich bitte einfach unterschreiben, ich mache es auf mein Risiko. Dann schreibst du mir nicht mehr vor, wie die Milch zu behandeln ist, dann schreibst du mir nicht mehr vor, welche Kontrollen das Fleisch braucht, dann dies, das, jenes, ja, dann wäre das alles weg. Weil ich sage... Der Experte kann eben mir nicht vorgeben, was mein Ziel ist. Er, er unterstellt einfach aus seinem Bereich. Und deswegen kommen wir dann auch häufig zu diesen ja, Experten-Diskussionen, weil die Experten verschiedene Ziele verfolgen. Also es ist halt ein Unterschied, ob ich, ich sag mal eben hier, wie soll ich sagen, zum Beispiel eine standardisierte Industrie will, eine standardisierte Landwirtschaft, wo alles kontrolliert ist, oder ob ich ein Ziel verfolge und sage, ich will es kleinteilig. So, Das passt gar nicht zusammen. Ne? Wenn ich es kleinteilig will, dann muss ich auf Kontrollen verzichten, muss ich viel mehr Freiräume einräumen, ähm, sonst geht es nicht.
1: Also ich glaube ja auch, dass diese Line, dass wir gute Argumente dafür haben, dass wir sagen, wir möchten gerne auch von Nicht-Experten ähm, nicht nur irgendwie eine spontane ähm, nicht nur eine spontane Meinungsäußerung, sondern auch eine überlegte, eine informierte Meinung haben. Und das hat ähm, seinen eigenen Wert. Und ähm, da können wir auch gerne darüber reden, warum das so ist. Die Beispiele, die du eben genannt hast, mit dem Fleisch und so, ja, ich glaube, wenn man da länger drüber redet und über diese Vorschläge, die du machst, die du jetzt nur so, nur als, ne, als äh, Idee so aufgebracht hast, wir verzichten mal auf Lebensmittelstandards oder sowas, mhm. ja. Ich glaube, da hätten wir, wenn man das so zehn Minuten weiter verfolgt, relativ schnell eine Einigung, dass das eine Schnapsidee ist. Ah, wie beide? Nein, nicht ja.
0: da, da treffen wir uns mal separat so, weil das jetzt zu so weit führt. Äh, können wir gerne machen. <lacht> Dann machen wir einen echten Battle, ja? Ja, okay, du hast ja schon im Vorgespräch angedeutet, dass du durchaus für das ein oder andere Verbot zu haben bist. Und ich bin komplett gegen Verbote, was aber nicht Anarchie bedeutet, sondern meine Argumentation ist ja immer, das, was wir, wenn meiner Ansicht nach demokratisch-legal an Verboten diskutieren, ist einfach nur Begrenzung von Tyrannei und Willkür. Das hat aber nichts mit einem echten Verbot zu tun. Also wenn wir diesen Klassiker nehmen, wenn wir über den Autoverkehr in der Stadt reden, dann geht es eben nicht darum, Autofahren zu verbieten, das klingt eben nach, da bestimmt jemand, sondern wir müssen gucken, Moment, wie weit greift eigentlich der Autofahrer in die rechte anderer ein? Und möglicherweise kommen wir dann bei einer offenen, ehrlichen Beratung mit allen Experten, wo auch die Autolobby und alle vertreten sein dürfen, zu dem Ergebnis, die greifen schon wahnsinnig massiv in das Leben aller anderen ein und das ist möglicherweise unverhältnismäßig, weil die anderen so stark beschränkt werden. Und das heißt, wenn wir in dem Fall dann zu dem Ergebnis kämen, das Autofahren muss begrenzt werden, zurückgedrängt werden, darf vielleicht in der Innenstadt gar nicht mehr stattfinden, dann ist es eigentlich kein Verbot des Autofahrens, sondern es ist einfach nur wieder die Ermöglichung des Lebens für alle anderen. Das ah, ist sehr sophisticated, aber letztendlich äh, Tempolimits sind Verbote, ja? Das kannst, du, ja kannst du jetzt schönreden. Ne? Natürlich,
1: aber,
0: das sind Verbote, aber es ist eben eine Begrenzung der Tyrannei, weil ansonsten der einzelne Autofahrer die anderen tyrannisiert, indem er meint, ich kann auch mit 180 durch die Stadt brettern, ich habe das unter Kontrolle. Das
1: erzählen wir den Fahrern draußen. Okay, Lass uns lieber darüber reden, ja, warum es eine gute Idee sein könnte, Bürger, Laien ähm, in Entscheidungen, die uns alle angehen, einzubeziehen.
0: Gut, ich glaube das Prinzip bei diesen Bürgerräten jetzt in Tempelhof-Schönberg ist, man möchte tatsächlich die Ideen der Bürger abgreifen. Ähm, da hast du ja gerade schon gesagt, das könnte man vielleicht auch anders machen. Ich könnte mir das auch vorstellen, vor allem kann ich mir vorstellen, dass man es kombinieren würde dass man zum Beispiel erst eine offene Ideensammlung macht, wo dann auch wieder die ganzen Lobbygruppen und pipapo sich zu Wort melden dürfen. Und dann ausgeloste Bürger das mal bündeln und überlegen und tatsächlich eben stellvertretend für alle beraten. Weil wir das nicht mit, da leben irgendwie 350.000 Menschen in diesem Bezirk. Das können wir natürlich nicht mit denen allen beraten. Und da würde uns meiner Ansicht nach auch eine Abstimmung nicht wirklich helfen, weil die ja meistens uninformiert ist. Also wie du ja schon sagtest, ich muss dann ins Detail reingehen. Ne? Ich, ich, ich muss das beraten. Also in dem Fall... Ähm, Ganz klar ist Bürgerbeteiligung sinnvoll, ausgeloste Bürgerbeteiligung. Und ähm, ich kann das natürlich auch mit einer konkreten Fragestellung machen. Die Damen, die das initiiert haben und mit denen ich gesprochen habe, die äh, Frau Hübel und die Frau Zyrus, es sind insgesamt fünf Damen, aber mit den beiden habe ich eben gesprochen ähm, und das hören wir uns auch gleich an, äh, die wollten auch ein schärferes Thema am Anfang gleich haben. Ja, die haben gedacht, irgendwas, was mehr unter Nägeln brennt, also so und ähm, haben sich dann aber sozusagen ja, überzeugen lassen und überzeugen lassen müssen, dass man zumindest für den ersten Versuch mal so ein softeres Thema nimmt. Und sie gehen ja davon aus, dass das, wenn es gut läuft, eben nur der Startschuss ist und man danach weitere Bürgerräte einberuft und dann vielleicht auch mit konkreteren Fragestellungen. Dann ist nämlich äh, allerdings auch zu klären, okay, braucht es vielleicht doch mehr Input? So wie ich es verstehe, ist das bei dem Verfahren eigentlich aus diesem Vorberger äh, gar nicht so vorgesehen, ja, dass man da wahnsinnig viel Expertise reinbringt, sondern dass es mehr aus den... Bürgern selbst herauskommt und da, glaube ich, wird das Verfahren dann tatsächlich angreifbar, dass Leute sagen, aber ihr habt doch das nicht berücksichtigt und dies nicht berücksichtigt oder wenn ich drin gewesen wäre, wäre es anders. Meine Argumentation für Auslosung ist ja immer, wenn es äh, einen anderen getroffen hätte, das los, dürfte keine andere Entscheidung am Ende stehen.
1: Aber wenn das ist, das wollte ich dich auch fragen, warum du da eigentlich an dem Punkt so ein, so ein strikter Fan von Auslosung bist, wenn es so wäre, ja? dass man in so einer Situation, in so einer Ratsversammlung, ja, dass man da so ein hohes Niveau erreicht, dass man sagt, okay, wir kennen die Fakten, wir kennen die Argumente. Und eigentlich macht es keinen Unterschied, ob ich entscheide oder du, mhm. weil wir entscheiden ja nicht für uns, für unsere eigenen Interessen, sondern wir gucken ja, was ist so allgemein betrachtet das, das Richtige. Ja? Mhm. Und, äh, und du sagst eben, dann ist es eigentlich egal, ob der Herr Schmidt oder die Frau Meier oder was, ne, die Entscheidung fällt. Wenn das wirklich so ist, mhm. ja dann, dann müsste man aber auch keine, keine Zufallsbürger haben, weil dann könntest du auch ja, könntest du viel einfacher, dann könntest du einfach zehn Leute, die jetzt gerade vorbeilaufen, nehmen hier, ihr macht mit, ja, ob die jetzt repräsentativ sind oder nicht, völlig egal, ja, mhm. denn ähm, am Ende,
0: wenn man es richtig macht, ja, urteilen ja alle eh ähnlich. Nee, davon gehe ich ja nicht aus, ich gehe nicht davon aus, dass alle äh, ähnlich äh, urteilen, sondern es ist schon ein Aushandlungsprozess dann in diesen Gruppen. Ähm, natürlich haben wir Unterschiede. Also wenn ich jetzt einfach nur die Fußballfans am Stadion abgreife, dann, dann werden die bei bestimmten Fragen, gerade wenn es eben um ihren Sport geht, natürlich einen anderen, anderen Schwerpunkt haben oder eine andere Sichtweise auf die Welt, als Leute, die sagen, interessiert mich nicht die Bohne. So. Deswegen finde ich schon, also sagen wir mal so, es, ursprünglich war ja die Idee, in der Demokratie müssen wir alles miteinander besprechen. Das ist noch die klassische Landsgemeinde in der Schweiz. Alle versammeln sich. Ja, Wenn es klein genug ist, geht das theoretisch. Also man kann sich jedenfalls versammeln und dann wird offen diskutiert. So, Problem, auch da werden natürlich dann die üblichen Fensterreden gehalten und es ist nicht die Möglichkeit einer individuellen Kommunikation. Und ich glaube, für die sind wir eigentlich gemacht. Also wir sind für eine Kommunikation gemacht, wo wir uns angucken können, wo wir wahrnehmen, was sonst noch alles mhm. so passiert. Äh, da wir das nicht gewährleisten können in dieser Größe, müssen wir kleinere Einheiten schaffen. Also diese Mini-Publics, wie man es deswegen nennt. Und ähm, damit die wirklich alle vertreten können, damit diese verschiedenen Sichtweisen drin sind, brauche ich die Repräsentativität und nur deswegen ist es dann auch egal, ob ich da drin bin oder nicht da drin bin, weil ich davon ausgehen muss, die Gruppe, wenn sie groß genug ist, du sprachst ja selber gerade mal von 100, das ist schon eine ordentliche Größe, vielleicht brauchen wir manchmal aber auch 400 oder lass es auch 1000 sein, aber dann ist irgendwie sowieso die Grenze erreicht, da werden wir statistisch einfach keine Unterschiede mehr merken, weil wenn es den noch gibt, diesen alten Unterschied, also den 1.000, dann kommt der sowieso nicht zum Zug. Ja? Also dann hat er auch berechtigt kein besonderes Stimmgewicht, dieses Eintausendstel. Aber diese, du sprachst ja so von dieser kollektiven Intelligenz oder so, die greife ich ja schon mal da ab. Also die ganz verschiedenen Lebenserfahrungen, die verschiedenen Sichtweisen, ähm, ja, was Menschen erlebt haben und welche Bedenken sie haben oder so, das kommt da alles zusammen und dann kann ich es diskutieren. Ich glaube ja auch nicht, dass wir immer zu einem echten Konsens kommen, aber es gibt ja auch dieses andere Verfahren Konsent, also dass ich einfach nur gucke, wo ist der geringste Widerstand, da komme ich schon mal wesentlich weiter. Und die Erfahrung, die ich mit solchen Gruppen gemacht habe, ist, dass sie bei vielen Fragen schon einvernehmliche Lösungen finden. Weil man eben ja gar nicht so tun muss, von wegen, äh, es gibt nur eine Wahrheit und alles andere ist falsch, sondern man merkt, okay, wir müssen uns hier irgendwie einigen.
1: Konsent, das ist dieses Ding, wo man nicht nach dem Gemeinsamen sucht, sondern man guckt, ne, was was wird, man fragt, was würde dich am wenigsten stören, ne? ja, man fragt ja. andersrum. Ne? Genau, man fragt Konsentieren heißt ja. das, ne? ja, systemisches, systemisches Konsentieren, ne? Ja wollte ich nochmal sagen ja
0: genau erklärt haben an dieser Stelle ja genau so heißt es und das äh, können wir können wir auch nochmal irgendwann vertiefen äh, das machen die übrigens in diesen Bürgerräten offensichtlich und war wieder äh, faszinierend dass der so ein Jugendlicher der da vorgestellt ist also ganz selbstverständlich gleich äh, so eingebracht hat. also wir haben das im Konsent mit na, im Konsent <lacht> haben wir das ähm, ausgehandelt miteinander. Ja, also das ist natürlich klar. Es gibt so viele Beispiele, dass wir in dem, wie wir Demokratie praktizieren, weit hinter Möglichkeiten zurückbleiben. Und das finde ich auch sehr so erschreckend, dass wir hier zwar schon über ganz weitreichende Dinge wie Losverfahren sprechen, aber dass wir eben schon bei der Abstimmung eigentlich scheitern. Ich zitiere oder ich erwähne da immer wieder gerne das Buch vom äh, Florian Felix Wey, Die letzte Wahl, das mich sehr inspiriert hat damals, ähm, wo er nur zum Thema Wahl Sozusagen die ganze Bandbreite an Reformvorschlägen aufzählt. Und das ist ja in so einer, das hat er in eine Geschichte von Therapiesitzungen gekleidet, fand ich am Anfang ein bisschen befremdlich, aber es ging dann doch ganz gut auf. Und da habe ich nur gedacht, mein Gott, so viele verschiedene Ideen, was man alleine an unserem Abstimmungsverfahren ändern könnte oder müsste, wo es überall zu massiven Verzerrungen kommt und so. Und das machen wir gar nichts. Der Bundestag kriegt ja noch nicht mal ein verfassungskonformes Wahlgesetz hin im Moment. Ne? Also da können wir ja. Also das ist sozusagen eins der vielen Gegenargumente, wenn man behauptet, ähm, so wie wir es haben, ist es gut und richtig und es kann gar nicht besser gehen. Also alleine, was reine Abstimmung angeht, glaube ich, wäre ganz viel Verbesserungsbedarf. Und die Auslosung äh, ist natürlich aus meiner Sicht immer ein Korrektiv zu dem, was die Politiker nicht vernünftig ausgehandelt kriegen. Also wenn die Politiker als Stellvertreter alles in dem Sinne gut machen, dass äh, die Bevölkerung wenigstens zur großen Mehrheit damit zufrieden ist, oder sagen, das hat natürlich auch mit Vermittlung zu tun und so, dann würde ich sagen, ja, dann ist ja alles gut. Dann bitte brauchen wir uns die Arbeit nicht zu machen. Also mir geht es nicht darum, jetzt aus Prinzip Bürger irgendwo einzubinden. Aber letztendlich habe ich ja eben nur ganz wenig Möglichkeiten, überhaupt darüber zu entscheiden. Also aktuelles Beispiel, das mögen viele wieder für Kleinigkeit halten, aber dass jetzt die Bundeswehrsoldaten gratis mit der Bahn fahren, wenn sie in Uniform sind. Das ist so ein Ding, wo ich denke, verdammt nochmal, das gehört demokratisch beraten. Das aber haben die das
1: nicht immer schon gemacht? Ich erinnere mich, als ich Zivilinsleisten ja. war, ja, da ja. konnte man doch auch. Oder ja, da Tück, konnten die, die Soldaten, Soldaten Truppenausweis und die Truppenausweise und ich hatte meinen ja.
0: CV-Ausweis und da konnte ich da auch mitfahren. Ja, oder? aber da war eine Strecke eingetragen. Ne? Du durftest nur eigentlich nur diese Strecke fahren. Ja? Mhm. Ah, okay. Und, und, äh, sie so, und sie sollen ja jetzt beliebig fahren dürfen, sie müssen sich zwar auch so ein Ticket dafür ordern, aber egal. Aber den, den, darum geht es mir gar nicht. Andere sagen auch gleich, ja, Jobticket gibt es woanders auch oder so, kann man alles machen. Vier Millionen, die es zusätzlich kosten soll, ist, glaube ich, nicht der Rede wert. Aber es geht ja darum, dass jetzt ähm, bewusst die Militarisierung der in der Öffentlichkeit vorangetrieben wird. Das ist ja ein Projekt, das man schon lange beobachten kann. Und äh, das war ja die offizielle Begründung. Ne? Die Soldaten sollen gehören in die Mitte der Gesellschaft, sie sollen sichtbar werden. So, und das ist so ein Punkt, wo ich denke, das muss doch erstmal diskutiert werden. Das kann doch nicht sein, dass jetzt einfach nur äh, zwei Ministerien und der Bahnvorstand das Miteinander aushandeln. Also die Deutsche Bahn gehört uns, ja, das volkseigener Betrieb. <lacht> die Regierung soll nur stellvertretend für uns eigentlich da irgendwie handeln. So, und wir sind an so einer Sache überhaupt nicht beteiligt. Als damals die Polizisten von Grün auf Blau umgestellt wurden, gab es auch keine Diskussion. Das haben einfach mal die Innenminister irgendwie untereinander, glaube ich, ausgehandelt. Und seitdem haben wir halt blaue Polizisten. Das Ganze sagen, ist völlig wurscht. Aber es sind so Schritte, ja, wo ich denke, das hat doch massiv mit unserem Leben zu tun. Und äh, da steckt ja auch eine Idee dahinter oder sogar eine Ideologie. Aber die Bürger werden nicht beteiligt. Und es war, ich habe extra nachgeguckt, natürlich auch in keinem Wahlprogramm drin.
1: Aber es gibt doch schon Parteien, und du kannst dir schon vorstellen, welche Parteien sowas eher voranbringen, und die kann man wählen
0: oder nicht wählen, oder? Ja. Darauf abwählen. Äh, ja, das kann man, klar. Das ist ja auch was, dann äh, immer wieder praktiziert wird. Aber ähm, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, dass ich halt bei diesen, ich habe eine Stimme, oder wenn es zwei sind, ist ja wurscht, dann äh, habe ich halt einmal die Partei und einmal den Direktkandidaten. Aber ich kann ja immer eben nur ein Komplettpaket nehmen. So. Also ob du das jetzt nennst, das geringere Übel oder sonst wie, ist ja egal. Aber das ist eben ein solcher demokratischer Analphabetismus meiner Ansicht nach. Ich darf ein oder zwei Kreuze machen alle vier Jahre, wenn es jetzt um den Bundestag geht. Und das war's. Ich habe keinen Einfluss auf die Zusammensetzung, im Wesentlichen keinen Einfluss auf diese Listen, keinen Einfluss, wer da sitzt, null Einfluss auf die Regierung. Selbst Bundeskanzler kann ich ja nicht benennen. Spitzenkandidatenprinzip haben wir gerade in der EU wieder wunderbar gesehen, wie toll das klappt. Ja? so. Also meine Möglichkeiten sind ja einfach extrem begrenzt. Und ähm, dann kommen eben laufend Fragen hinzu, die vorher noch gar nicht auf dem Zettel standen. So wie eben jetzt. Lass wir mal die Soldaten gratis fahren. Du bist ein
1: richtiger Parteisystemskeptiker, oder? Ja
0: ja. ja, ja. aber der Begriff Parteikritiker ist ja schon lange vergeben von Arnim, glaube ich. Ne? Äh, von daher muss ich mir was anderes ausdenken. Äh, von daher bin ich einfach dann der Losbefürworter. <lacht> Gut, äh, ich denke, wir diskutieren ja da über das Ganze äh, nochmal an anderer Stelle weiter. Ich bin dafür, dass wir jetzt mal reinhören, was die beiden Damen eigentlich erzählt ja, haben. Ja, ihre... interessiert mich auch. Interessiert auch. Das ist schön, dass dich interessiert, damit nicht der Riek immer nur redet. Genau, hören wir doch mal, was die Katharina Hübel und die Lilo Zyrus erzählt haben. Ja, äh, herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf, <lacht> bei Frau Hübel und auch Frau Zyrus von der Initiative Nur Mut, die sich dafür eingesetzt hat, dass es in Friedenau bzw. dann im ganzen Bezirk Tempelhof-Schöneberg Schön. ähm, ausgeloste Bürgerreite gibt. Ähm, das finde ich natürlich sehr spannend. Sie sind die ersten aktuell in Berlin. Es gab ja wohl früher schon mal äh, solche Ansätze. Ich bin natürlich jetzt total gespannt zu erfahren, wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
2: Da müsste ich vielleicht ja. beginnen, du, weil ich... Ähm, meine Wurzeln in familiäre Wurzeln in Vorarlberg habe. Ah. Und ähm, ich schon länger mit Freunden hier zusammen, auch auf der Suche nach einem Modell, war mehr Mitbeteiligung. In, zuerst wollten wir das auf ganz großem Niveau machen, mindestens Europa. Bis wir dann festgestellt haben, am besten ist, man fängt hier zu Hause an. Und unser Zuhause ist Friedenau. Dann sind wir auf verschiedene Veranstaltungen gegangen und so en passant habe ich von diesen Bürgerräten aus Vorarlberg erfahren. Keiner hat zugehört. Aber weil Vorarlberg das Stichwort war und ich aus diesem wahnsinnig konservativen Österreich in den 68ern weggegangen bin, habe ich mir gedacht, was machen denn diese konservativen Österreicher eigentlich?
0: Okay, jetzt müssen wir nochmal für die Zuhörer sagen, Sie sind die Frau Hübel. Und Sie kommen aus, diesem, zufällig eigentlich demnach, aus diesem Vorarlberg, das ja jetzt schon Vorreiter ist, was Bürgerbeteiligung angeht. Genau, 15 haben aber, Jahre. Da, aber Sie haben die gar nicht selber dort erlebt?
2: Nie erlebt, ne? Ah, okay. Sondern das war wirklich, dass auf dieser Veranstaltung dieser Begriff fiel und dieses Vorarlberg war für mich eben. Das wird auf so einer interessanten Veranstaltung äh, erwähnt und ich bin da weggegangen, weil es so konservativ war. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe äh, das mal tagelang äh, nachgeforscht. Und dann habe ich Briefe geschrieben an das Zukunftsbüro in Vorarlberg, die das veranstalten. Und habe einfach nur geschrieben. Ich habe früher als Psychologin gearbeitet. Ich bin sozialpolitisch sehr interessiert. Und aus unterschiedlichen Gründen interessiert mich das. Und dann ist der Ball ins Rollen gekommen.
0: Okay, bevor wir dann auf dieses Vorarlberger-Modell kommen, sagen Sie mir jetzt nochmal, Sie haben gerade angedeutet, Sie hatten die Idee, da muss was passieren und am besten ganz groß. Was war jetzt der Auslöser dafür und wann ging das los bei Ihnen?
2: Bei mir persönlich... Nach dem abgeschlossenen Berufsleben habe ich mich als Österreicherin wahnsinnig darauf gefreut, in Ruhe jetzt ins Café zu gehen und Zeitungen zu lesen. Und nach vier Monaten Zeitungslesen habe ich mir gedacht, entweder ich lasse das jetzt, weil so viel kann ein Mensch nicht bewältigen an, an politischen Informationen, oder ich mache jetzt was aus diesen hunderttausend Zeitungsmeldungen. Mhm. Und dann war Pulse of Europe und verschiedene Informationsveranstaltungen in Berlin und dann eben nach, weiß ich nicht, halbem, dreiviertel Jahr, war dann dieses bürgerinnen -Ratisch.
0: Okay, also das heißt, es ging nicht in erster Linie um ein konkretes Problem bei Ihnen, sondern Sie haben gedacht, wie kriegen wir diese große Informationsmenge irgendwie wieder an die Bürger angeschlossen? Oder?
2: Ja, mein Interesse auch als Psychologin ist, mhm. ist im Grunde das große Thema: wie motiviert man Menschen, die sich äh, nicht mehr für Politik interessieren oder Methoden finden, die ich für inadäquat und destruktiv halte, äh, wie kommt man diese Menschen längerfristig zu einem demokratischen Mitbestimmungsprozess. Das ist mein großes, mhm. großes Interesse.
0: Super. Frau Syrus, wie war es bei Ihnen dann? Wie sind Sie dazu, dazu gestoßen oder wie hat Sie das Thema berührt?
3: Ja, mein Zugang war ein etwas anderer. Ich bin also neue Friedenauerin. Ich lebe hier seit 2015, bin aber seit 2000 ungefähr schon in Berlin mit Unterbrechungen. Und ähm, ich habe vor einigen Jahren zufällig ähm, über einen belgischen Journalisten, David van Rijbroek, ähm, Einiges gehört und gelesen, seine Vorstellung davon, wie man die Demokratie, die repräsentative Demokratie, weiterentwickeln sollte, eben nicht über Wahlen, sondern über Zufallsauswahl. Das war das Eine, was mich wahnsinnig interessiert hat. Ich fand das sehr spannend, das, weil ich eben, sagen wir mal, ja seit Jahrzehnten politisch interessiert bin, aber und auch durchaus schon politisch aktiver, aber äh, dann viele Jahre nicht mehr. Also da dachte ich, das ist etwas, das interessiert mich. Da bin ich einfach drauf angesprungen. Das Zweite war, dass ich gehört habe von einem Modell von Bürgerversammlungen in Irland. Und da kommt da wieder dieses Konservative rein, dass, dass ich dachte, mein Gott, in diesem konservativ-katholischen Irland haben die so ein tolles Modell, mit dem sie jetzt wirklich ganz sensible gesellschaftliche Fragen äh, breit diskutieren wollen, die Bürger einbinden, ernst nehmen. Also das fand ich auch wiederum so attraktiv, bin ich auch ähm, irgendwo drauf gesprungen. So, das waren so die zwei Dinge, die mich äh, zunächst einmal theoretisch interessiert haben. Und dann kam ich nach Friedenau 2015. Und das war im letzten also bin ich bin seit 2017 im Ruhestand und habe mir dann gedacht, so also jetzt habe ich viel Zeit und jetzt kann ich mal die Dinge machen, die mich interessieren und mich auch dafür engagieren. Und im letzten Mai war es so, dass eine Nachbarin mir einen Flyer in den Briefkasten steckte, dass am Tag der Nachbarschaft in einem Café hier in Friedenau eine Initiative nur Mut ein Thema Bürgerbeteiligung vorstellt. Und dann fielen natürlich die richtigen Stichworte, Zufallsauswahl, also Bürgerbeteiligung als Ergänzung und Unterstützung der gewählten Politik. Und dann habe ich so gedacht bei mir, so, das ist jetzt die Gretchenfrage. Willst du dich nun engagieren oder willst du nicht engagieren? Willst du weiter theoretisieren oder willst du mal was tun? Und, äh, naja, also ich hatte bisher, wenn ich mich äh, für Politik engagiert habe oder interessiert habe, immer so die große Politik, die Weltpolitik im Auge. Und dann dachte ich, naja, also auf mich wartet die Weltpolitik nicht. Da kann ich nicht viel bewegen, aber vielleicht kann ich im Kleinen was bewegen. Und äh, deshalb bin ich dann ins Café gekommen und da traf es sich dann eben ganz gut, meine Vorinformationen, dann ähm, eure... Konkretes Anliegen, das ja auch schon gedient war in gewisser Weise. Und dann die wissenschaftliche Begleitung durch Daniel. Ne? Und das fügte sich dann alles so, so richtig gut zusammen. Und dann habe ich gedacht, ja, also ich will jetzt nicht Mitglied in einem Verein werden oder in einer Partei. Ich möchte aber im Kleinen versuchen, mal irgendwas konkret zu bewegen. Und so bin ich dann zu der
2: Gruppe gestoßen. Mhm. Ja, Lilo hat so interessiert an diesem, an diesem Nachmittag im italienischen Café mitgemacht, dass ich dann sie angeschrieben habe mhm. und mir auf der Anwesenheitsliste rausgesucht habe, wer kann das sein, und dann habe ich sie angeschrieben, ob sie nicht einfach mal bei uns mitmachen will mhm. und so hat es ergeben.
0: Und als Sie sich da getroffen haben, ging es da ähm, in, von Ihrer Idee her um einen Modellversuch oder ging es um das Anliegen, das jetzt eben das Thema auch dieser ersten Bürgerräte ist, wie kann Friedenau sich weiterentwickeln, wie kann die Lebensqualität erhalten werden oder verbessert werden? Also unsere ursprüngliche Idee war schon ein Modellversuch. Mhm.
2: Wir haben gedacht, es wird länger dauern. Wir waren völlig überrollt, dass sich die Politiker so schnell... Ähm, da bereiterklären und auch so schnell so viel Geld ähm, dafür bekommen und in die Hand nehmen eigentlich war unsere Idee, wir machen ein kleines feines Modell in äh, Friedenau mit einem Politikberater und wir machen unsere Erfahrungen wir werden selbst ein ganz ausgeklügeltes, tolles Thema finden und ähm, dann wird das ausgewertet und wir machen uns große Gedanken und mit diesem sozusagen ersten Modellversuch, gehen wir dann weiter. Und das ist, hat dann aber eine Dynamik aufgenommen, mhm. eigentlich weil Frau Schöttler, die Bürgermeisterin, so viel Geld dafür bekommen hat, dass man es gleich in sieben Teilbezirken macht. Und dann haben wir Erfahrungen gemacht, also wie ist das Zusammenwirken von Zivilgesellschaft und Politik da haben wir sicher zwei Monate an diesem Thema gebastelt, mhm. mussten viele Kröten schlucken, weil wir ein viel ähm, aufrührerisches, äh, brennenderes Thema haben wollten. Und die Politik, Politiker wollten eins, wo sie naja, vielleicht so Ängste, dass es zu brisant wird. Dass, dass das erst gar nicht kommt
0: Das wäre auch meine Frage, nämlich als nächstes gewesen, wie die Politik reagiert hat. Sie sagen ja, die Bezirksbürgermeisterin ist gleich angesprungen, hat das Projekt zu ihrem quasi gemacht, den Antrag gestellt, dann gab es diese Fördermittel dafür. Aber es klingt jetzt schon ein bisschen raus, die Politik hat möglicherweise doch Bedenken, dass die Bürger zu viel in die Hand nehmen. Also Die Diskussionen verlaufen ja meistens so, dass man sagt, Bürgerbeteiligung ist schön, aber das Primat der Politik bleibt unangetastet. Also das heißt, Politiker bleiben immer die, die entscheiden und wenn sie jetzt sagen, sie hatten eigentlich Ideen für, ich sag mal, vielleicht etwas konfliktreichere Themen oder so, dann würde das in die Richtung gehen, wie wir das an vielen Stellen kennen. Also wenn man so ein bisschen wünscht, was Konzert macht, ich überspitze mhm. mal, dann sagt die Politik ja, das kann ja nicht schaden, was die Bürger mal sagen. Aber wenn Sie sagen, wir wollen eine ganz konkrete Entscheidung, wir wollen über eine Schule diskutieren, wir wollen über Migration diskutieren, über irgendetwas, was so anliegt, dann sind da häufig natürlich Vorbehalte, dass man denkt, je, was machen wir, wenn die Bürger da einfach mit irgendwelchen Vorschlägen kommen?
2: Also ich würde schon sagen, es hat zwei Seiten. Das große Interesse und auch Bedürfnis von Frau Schöttler, der Bürgermeisterin, war schon auch ein Thema zu finden, das alle Friedenauer anspricht. Wir machen ja ein Zufallsprinzip, wir wissen ja nicht, wer gewählt wird. Und das konnte ich schon sehr gut nachvollziehen, dass sie das möchte, dass erstmal wirklich jeder sich ins, in die Diskussion eingebunden fühlt. Und dann gibt es ja noch einen anderen Aspekt, wenn man so einen Bürgerrat das erste Mal macht. Unsere Vorstellung ist ja, das ist der Beginn für einen Kreislauf, der öfter stattfindet. Also fangen wir sozusagen mit einem sehr breiten Thema an. Es wird sich das Thema durchsetzen, das bei den Bürgern auf den Nägeln brennt. Und das kann man dann als zweites Thema nehmen. Man kann sagen, es ist ein guter Einstieg, so ein sanftes, vielleicht braveres Thema.
3: Ich würde sagen, es gibt ja auf beiden Seiten. Also es ist ein Modellversuch. Es gibt aber auf beiden Seiten natürlich ähm, ja, Vorerfahrungen. Die Politik hat Vorerfahrungen mit den Bürgern, mit der Bürgerbeteiligung und die Bürger haben Vorerfahrungen mit ähm, der Politik und wie die Politik mit ihren Wünschen umgeht. Also das war, was jetzt die Bürgerseite angeht, bei dem äh, ersten Treffen im Café auch ganz offensichtlich. Also allein die Tatsache, dass ein Bürgerrat nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurde, war für viele schon, die dort bei dem Treffen waren, nicht nachvollziehbar. Sie wären interessiert gewesen, beim Bürgerrat mitzumachen. Weil das sind so die äh, üblichen Verdächtigen, die sich engagieren und die sagen, ja, finden wir gut, ja, und wir haben auch Anliegen, da wollen wir mitmachen. Geht aber nicht. Zufallsprinzip. Ne? Ähm, also da erstmal ganz ein Umdenken. Das, der zweite Aspekt ist der, dass Bürgerbeteiligung ja bisher häufig darin besteht, dass etwas... Ähm, konfrontativ ist. Das heißt, die Bürger sind unzufrieden mit dem, was ähm, Politik an Entscheidungen getroffen hat, ähm, welche Projekte sie ähm, prioritär bedienen und bilden dann Bürgerinitiativen, also konfrontativ. Oder ähm, umgekehrt, ähm, ich meine ähm, Volksentscheide, siehe Tempelhof, da wird den Bürgern etwas vorgesetzt, ja oder nein, führt auch letztlich, äh, wie man häufig sieht, in schwierige Fahrwasser. Also auch für die Bürger ist es ja durchaus etwas ungewöhnlich zu denken. Ich habe jetzt einen Bürgerrat, ich mache Vorschläge, Empfehlungen und die werden dann ernst genommen und werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird, begutachtet. Und dann sucht sich die Politik vielleicht das raus, was tatsächlich zeitnah machbar ist oder muss erklären, was eben nicht machbar ist. Aber dieses Denken, dass man sozusagen nicht gegeneinander, sondern miteinander, also Politik und Bürger, gemeinsam etwas konstruktiv bewegen. Das ist für die Bürger nicht so einfach, sich dieses Denken also anzueignen. Aber für die Politik und die Verwaltung insbesondere ist es auch nicht einfach. Ich meine, die Verwaltung wartet nicht darauf, dass sie neue Aufgaben bekommt. Und je nachdem, was die Bürger jetzt vorschlagen, kann das ja doch mehr Arbeit machen. Also man muss da, glaube ich, auch werben in der Verwaltung dafür, dass das jetzt vielleicht mehr Arbeit macht. Aber am Ende vielleicht ähm, sind die Bürger zufriedener und dann ist auch die Verwaltung, also ist auch die Arbeitszufriedenheit bei den Menschen, die da ähm, arbeiten, vielleicht auch größer. Und klar, das Risiko besteht, dass das so ein ähm, Weihnachtswunschkonzert wird. Aber ich glaube, da gibt es Erfahrungen, dass äh, am Ende die Bürger viel realistischer sind, als die Politiker häufig befürchten,
0: ne? Ja, aber es hängt ja immer viel von der Fragestellung ab, wenn wir das Thema Bürgerhaushalt nehmen. Potsdam meinetwegen, da stellt man eine Summe X zur Verfügung und sagt, ihr Bürger dürft jetzt diese Summe verteilen. Ähm, richtig Bürgerbeteiligung oder aleatorische Demokratie wäre natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger überhaupt am Anfang schon mal anfangen. Wie viel soll da überhaupt drin sein im Haushalt? Vielleicht wollen wir irgendwas kürzen, vielleicht wollen wir lieber Geld zurückhaben oder so. Also da würden ja viel mehr Möglichkeiten bestehen. Deswegen könnte ja auch in Ihrem Fall Verwaltung könnt ihr auch entlastet werden. Also so ein, so ein Beispiel, was, ich die immer, ähm, oder was mich seit Jahren beschäftigt, ist dieser Wahnsinn mit Grünflächenschnitt und so weiter. Wenn die Bürgerinnen und Bürger jetzt plötzlich mal sagen würden, lass doch endlich dieses Mähen und lass doch mal irgendwo was wachsen, dann hätte das Grünflächenamt im Sommer deutlich weniger zu tun mhm. als bisher. Also es muss ja vielleicht gar nicht so sein, dass die Bürger immer nur sagen, ich will noch dies und das mhm. und jedes. Das ist nämlich sozusagen meine Frage, warum sie sich haben erwärmen können für diese Zufallsaushalt, für diese Auslosung.
2: Naja... Ähm Gut, dann fange ich einmal bei Ihrer Frage an. Warum haben wir uns erwärmt dafür? Weil unsere Idee ja ist, Leute ins Boot zu holen, die vorher noch nicht, möglicherweise noch nicht politisch interessiert waren. Und diese Ewigen, die immer in Bürgerinitiativen sitzen oder auch sehr schnell ihren Mund aufmachen, die haben jetzt ihre Stimme, aber wie kriegt man die anderen ins Boot? Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was du auch so im Detail geschildert hast, das Wichtige ist doch, dass dies bei diesem Prozess, und das finde ich so spannend, ein Lernprozess für beide Seiten da ist, ja? also sozusagen, so wie du das auch erzählt hast, ähm, ja, die viele bei unserer Veranstaltung oder einige bei unserer Veranstaltung waren so desillusioniert, also man kann nicht sofort die Ärmel hochkrempeln und, und anpacken und dann muss man nämlich auf die Straße gehen und dann ist, muss es morgen anders sein, ja. Also, das sozusagen diese ganze Kompetenzen, die man eigentlich auch braucht, um letztlich in einer Demokratie erfolgreich seine Stimme zu erheben und auch wirklich nicht nur die Stimme erhoben zu haben, sondern es so lang durchzuhalten, bis auch wirklich man einen Effekt für sich und alle anderen sieht. Da braucht man wirklich eine ganze Reihe von Kompetenzen. Das ist die Seite der, der Bürger und was du von Seite der Verwaltung gesagt hast, die brauchen natürlich auch eine Reihe von Kompetenzen. Dazu gehört eben auch schon als allererstes Zuhören und überhaupt die Überzeugung, dass sie nicht die Besten sind und sondern dass vielleicht ein also Bürgervorschlag ihnen das Leben erleichtert und sie nachher weniger Arbeit haben. Aber genau das ist das Spannende an diesem ganzen Prozess, diese Bürgerrats. Was äh, mich daran so, so fasziniert, kann man eigentlich sagen, dass man so im, im Detail, also was bewegt den einzelnen Menschen und wie kommt er dazu, sich zu motivieren, wie kommt er dazu, dabei zu bleiben und wie kann dieser Dialog, der ja, wo wir alle sagen müssen, Kommunikation zwischen Bürgern und äh, Politik ist sehr gestört, wie kann dieser Kommunikationsprozess wieder in Gang kommen?
0: Sie haben ja schon gesagt, Auslosung bei Ihrem Treffen im Café, da waren einige hoch, was soll das, ich möchte jetzt mitmachen. Wie ist so insgesamt die Reaktion oder was sind so die häufigen Gegenargumente, Bedenken, wenn Sie von dem Modell erzählen?
3: Naja, ein Argument, das kommt, ist, naja, das ist ja nicht repräsentativ. Ja. Ne? Äh, Nein, es ist nicht repräsentativ, kann es nicht sein, weil die Gruppe ja auch viel zu klein ist. Also wir reden ja von zwölf bis 15 Personen, die dann jetzt den Bezirk, der ja, ich weiß nicht, einige zigtausend Bewohner hat, darstellen sollen. Aber es wird ja darauf geachtet, dass die also möglichst bre, eine möglichst breite, breitgestreute Gruppe zusammenkommt. Also das Männlein und Weiblein, Alt und Jung und ich, auch Menschen mit Migrationshintergrund und ohne Menschen aus diesen, wir haben ja drei Teilbezirke in Friedenau, dass auch alle drei Teilbezirke abgedeckt werden. Also, so dass es zwar keine repräsentative Vertretung ist, aber doch eine, die das breite Spektrum der Friedenauer abdecken sollte. Also dieses Argument habe ich häufiger ja. gehört, naja, die können doch nicht für alle Friedenauer sprechen, ne? Aber auch da gibt es eben Erfahrungswerte, die zeigen, dass diese Mischung dann letztlich doch
2: zu sehr guten Ergebnissen führte. Aber das Denken finde ich so interessant, dass sozusagen ein Modell nur dann Berechtigung hat, wenn es so repräsentativ ist. Also diese Gläubigkeit auch, dass das Repräsentative irgendwie objektiv ist und diese ganzen... Ähm Berichte, die ich jetzt da auch aus Vorarlberg gelesen habe, sagen doch immer wieder, dass die Erfahrungen sind, dass repräsentativ ist, ist eine Zahl. Das Wichtige ist, dass die Gruppe möglichst äh, heterogen ist und dass man ein, ein Modell hat, wo einzelne Menschen aus ihrer Lebenserfahrung sprechen und aus der Lebenserfahrung heraus ähm, Ideen entwickeln, und den, Bür und den Politikern nahe bringen. Also dieses, das ist nicht so repräsentativ, ist so ein Schlagwort. Ja, Eine Demokratie muss repräsentativ sein, das hat man vielleicht in der Schule gelernt. Man stellt sich gar nicht vor, was ist das? eigentlich? Ja, das, ist das Spannende ist
0: ja vor allen Dingen, dass dieser Anspruch überhaupt nicht an Parlamente gestellt wird und an das, was Politik mhm. und Verwaltung machen. Es ist eine die nennen es zwar repräsentativ, aber damit ist eine andere Form von Repräsentativität. Ja. Und es ist eine Worthülse und da
2: denkt man dann, wenn man diese Worthülse erfüllt hat, ja. dann muss Demokratie äh, auch mhm. laufen. Ja? Aber damit ist natürlich wieder die Stimme des Einzelnen gar nicht gehört. Mhm. Ja.
0: Also es sind meiner Ansicht nach zwei Aspekte. Das eine haben Sie ja schon gesagt, es geht plötzlich um eine ganz andere Form der Kommunikation, weil sehr unterschiedliche Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Das andere ist aber ja auch, wenn man das ernst nimmt, also selbst wenn es nur Voten sind, also klassisch Bürgergutachten, Bürgerempfehlungen irgendwie so, dass man sagt, okay, ich bin aber auch bereit, mich einem solchen Entscheid zu beugen. Und da haben ja vor allem diejenigen, die in der Gesellschaft gerne nach vorne preschen, natürlich im Zweifelsfall Probleme, wenn sie sich nicht sicher sind, ob sie dafür auch eine Mehrheit bekommen, für das, was sie möchten, was sie gut finden. Das heißt, es ist natürlich auch ein ganz spezielles, eigentlich meiner Ansicht nach natürlich das basale Verständnis von Demokratie. Jede Stimme ist gleich viel wert. Und genau das versuchen sie an so einer Stelle zu realisieren, auch wenn, ich weiß, nicht repräsentativ ist an der Stelle, aber wenn man eben viele solche Bürgerräte hat und man vielleicht auch noch die Zugänge erleichtert, dann kriegen sie natürlich schon mit der Zeit ein ziemlich deutliches Bild, was die Bürger wollen. Und dann ist es manchmal schwierig, vielleicht dahinter zurückzugehen wieder. Und weil man kann ja sonst mal schön spekulieren über den Wählerauftrag zum Beispiel.
3: Ja, aber ich denke auch die Methode, die angewandt wird, weil Sie sagten ja, haben das ja gerade sehr, sehr schön geschildert, dass jede Stimme zählt und dass man dann am Ende doch ein sehr gutes Bild bekommt, was die Bürger wollen. Ich meine, die Methode, die angewandt wird für den Diskussionsprozess in diesen Bürgerräten, die sogenannte Dynamic Facilitation, die ermöglicht es ja eben, dass alle, die daran teilnehmen, auch zu Wort kommen. Dass es also nicht diejenigen gibt, die immer Wortführer sind und auch gewohnt sind, sich zu präsentieren, allein die Diskussion bestimmen und ihre Vorschläge und Ideen einbringen, sondern dass jeder in die Lage versetzt wird, seine Idee, auch wenn er sie vielleicht selbst gar nicht für so doll hält, aber ähm, jeder hat ja Ideen und Vorschläge zu machen aus seiner Lebenserfahrung, dass die alle auf den Tisch kommen, alle gleich ähm, wertig ähm, in der Diskussion behandelt werden und am Ende ein Konsens herauskommt, nach einem konstruktiven Diskussionsprozess, aber ein Konsens herauskommt, in dem sich alle wiederfinden. Das ist dann eigentlich die wahre Repräsentation, wenn sich alle in einem Vorschlag oder in
2: Empfehlungen wiederfinden können. Und das sind ja so diese Kompetenzen, von denen ich gerne spreche, weil zum Beispiel Kompromissfähigkeit oder einem anderen zuhören oder einfach auf die Idee kommen, dass eine andere Meinung vielleicht die eigene bereichern kann. Das sind so diese kleinen, feinen Strukturen, die in diesem Dynamic Facilitation, auf die kommt es drauf an. Und das habe ich auch neulich auf dem Marktplatz, haben wir einen Infostand gemacht, da waren ja auch so sehr politische Leute, die in Bürgerinitiativen kämpfen und die uns ja auch so ein bisschen teilweise angemacht haben. Was kommt ihr da mit so einem soften Modell und meint, die Politiker wollen mit euch in einen Dialog treten? Schaut euch doch an, unser ähm, Sportplatz, der jetzt geschlossen werden soll, kein Mensch tritt mit uns in Dialog und dann ziehen die vom Leder und dann denkt man sich, na ja, mein Lieber, mit dir könnte ich auch nicht in Dialog treten. Ja, Also sowas von, zwar politisch auch klare, gute Argumente, aber sowas von die anderen Niederreden, da habe ich dann auch ein bisschen das erste Mal Verständnis für die Politiker, die dann sagen, und das haben sie uns ja auch eigentlich gesagt, Manchmal haben wir auch ein bisschen Angst, in solche Bürgerinitiativen zum Treffen zu gehen. Da sitzen immer die gleichen Leute und die sind im Grunde auch wie Lobbyisten. Ja, die wollen ihren Sportplatz und sehen weit und breit nichts anderes.
0: Das sind Lobbyisten in eigener Sache, also, ja, weil wir ja egoistisch sind. Deswegen ist ja das, was Sie machen, so etwas Besonderes, denn Sie engagieren sich hier für ein Projekt, von dem Sie selbst gar nicht unmittelbar profitieren können. Hm. Ich nehme an, niemand von Ihnen ist durch Zufall. Das dürften
2: worden. wir wahrscheinlich auch
0: gar nicht Weil annehmen. Ja, okay. ja.
2: Aber diese ganzen äh, wahnsinnig wichtigen Kompetenzen, die für Politik nötig sind, das macht man sich, glaube ich, gar nicht sonst so klar. Man denkt ja, ja, man ist interessiert und dann schreibt hm. man eine Petition, dann macht man irgendwo einen Haken und wenn das alles gar nicht geht, dann geht man auf die Straße und macht es lautstark. Aber damit ist Politik und Demokratie und Gemeinwohl eigentlich noch gar nicht dabei.
3: Das Modell hat ja auch gerade, finde ich, heutzutage den Reiz, dass es die Menschen sozusagen aus, ihrer, aus ihrem Glashaus rausholt. Ich meine, das, was wir ja beklagen, dass im Internet die Menschen, die dort wild rumsurfen, eigentlich nur so in ihrem eigenen. Im Glashaus sitzen und sich nur mit denen unterhalten, die sowieso ihrer Meinung sind oder die anderen allenfalls beschimpfen oder kritisieren. Und dieses Modell ist eigentlich genau das Gegenteil dessen. Es holt denke ich. Also ich meine, das ist ja jetzt ein Versuch und ich hoffe, die Wirklichkeit wird es auch in Friedenau zeigen, was andernorts ja schon funktioniert hat. Aber sie holt eben unterschiedlichste Menschen zusammen, die wahrscheinlich draußen auf der Straße gar nicht miteinander reden würden oder wenn sie sich irgendwo treffen, in der Pizzeria oder im Café oder so. Aber da sitzen sie zusammen und müssen miteinander reden und dann sich zuhören und hören plötzlich Meinungen, die dann auch begründet werden, die sie für vielleicht abwegig halten, aber wo sie dann trotzdem sagen, ja, ist ja vielleicht doch auch mal lohnend einen Perspektivewechsel vorzunehmen. Und, ne? Also von daher ist es so ein Gegenmodell im Prinzip jetzt im ganz Kleinen äh, zu dem, was da so in der Echokammer im Internet äh, immer passiert äh, mit den sich ähm, selbstverstärkenden ähm,
2: Glas, Treibhäusern, Glashäusern. Mhm. Ne? Ja, mir als Psychologin ist dieser Begriff Selbstwirksamkeit so mhm. wichtig. Also sozusagen, dass ich etwas initiiere und dass ich relativ transparent und zeitnah dann auch die Wirkung meines Handelns erkennen kann. Und da ist für mich Kommunalpolitik wahnsinnig wichtig, denn da können Menschen wirklich auch diese Selbstwirksamkeit erfahren. Wir machen in einem kleinen Bürgerrat einen Vorschlag und die erste, die erste Etappe der Selbstwirksamkeit ist ja schon, wenn zwei Wochen später das Bürgercafé veranstaltet wird und da sind so und so viele hundert hoffentlich interessierte Friedenauer, die dann zuhören, was ein Einzelner oder dann auch die Gruppe herausbekommen hat. Und dann halt auch die Wirkung, hoffentlich bald in der eigenen Kommune zu spüren, dass die Veränderung wirklich auch das allgemeine Leben ein bisschen verändert.
3: Aber das ist, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil auch das Beispiel, das du eben gebracht hast mit dem, ähm Herrn, der äh, da am Samstag von dem Sportplatz äh, sprach und äh, doch auch ziemlich viel Frustration abließ darüber, ähm, wie die Verwaltung funktioniert, wie sie mit den Bürgern umgeht und so weiter. Also da, da steckt ja schon auch eine gewisse leidvolle Erfahrung mhm. ähm, hinter dieser Haltung, die jetzt nicht erst gestern entstanden ist, sondern aus einem Prozess heraus. Und ähm, das ist für mich eigentlich das Entscheidende, ne? dass ähm, dieses Modell auch ernst genommen wird in der Umsetzung. Natürlich hat es, so wie du es ja auch beschreibst, allein die Tatsache, dass der Prozess stattfindet, hat etwas Positives, macht etwas mit den Menschen, die daran teilnehmen. Also das ist schon mal ein positives Ergebnis. Aber für, sagen wir mal, für die Politik, für die Demokratie wäre es noch wichtiger, dass die Bürger wirklich spüren, ja, unsere Vorschläge werden ernst genommen, es wird dann nicht nur Bedenken geben, es ist zu teuer, es ist zu kompliziert, wir haben kein Personal und es geht jetzt schon mal gar nicht, sondern dass da am Ende auch Entscheidungen getroffen werden, denn das hatten Sie ja vorhin auch erwähnt, Entscheidungen trifft ja der Bürgerrat nicht, sondern Entscheidungen werden dann in den politischen Gremien, Gremien werden getroffen, beziehungsweise in der Verwaltung dann entsprechend und wenn die Verwaltung dann auch umsetzt, ne? oder mhm. wer auch immer dann dafür zuständig ist für die Umsetzung. Wenn das nicht passiert, ne? dann ist das Modell tot. Mhm. Töter als tot.
0: Ja. Sehen Sie darin Ihre Aufgabe, jetzt das ja. äh, sozusagen weiter zu begleiten mhm. und zu gucken, ich mhm. sag mal, im kritischen Dialog mit der Politik und Verwaltung zu bleiben? Also
2: ergänzend wollte ich noch sagen, ich lese gerade ein sehr interessantes Buch von dem Soziologen Rosa über die Resonanztheorie. Und der kann es äh, unglaublich schön auch beschreiben, dass sozusagen der Mensch ein äh, Beziehungswesen ist und lernt und sich eigentlich lebenslang entwickelt über Resonanz. Und so kann man sich auch vorstellen, ist Öffentlichkeit oder Demokratie ein, ein, ein großer Resonanzraum und äh, Politiker haben eigentlich die Aufgabe, ähm, den, der Stimme des Bürgers Resonanz zu geben. Mhm. Und sozusagen, und er sagt doch, die Krise der Demokratie zurzeit ist eine Resonanzkrise, mhm. also so wie ich vorher sagte, Kommunikationskrise, weil die Bürger nicht mehr spüren, dass das, was sie sozusagen sich wünschen und in Aktion setzen, dass irgendeine Resonanz in der Politik
3: dadurch bekommen. Ja, ich meine, es ist ja so, dass die Bürger weiter sind als die Politik, ne? die wirklich, äh, sagen wir mal, groß, oder einige der großen Themen, die den Bürgern auf den Nägel brennen, Klima, ähm, Wohnen, Bildung, äh, Pflege, ne? da kommt visionär von der Politik nichts. Da sind die Bürger auf die Straße gegangen und haben Druck entfacht. Und das ist genau das, was du sagst, ne? Der Bürger spürt nicht mehr, dass die Politik seine ähm, wirklich ähm, ja essentiellen Anliegen aufgreift und sozusagen mutig voranschreitet, ne? äh, Ideen entwickelt, wie er wie ja schon er auch
2: das Echo gibt, ne von dem, mhm.
3: ja, dass also die,
2: das die Stimme zum Vibrieren bringen, ja, das ist Resonanz. Ja, ja. Aber Ihre Frage war ja, was jetzt unsere Aufgabe sozusagen weiter, weiterhin ist. Also erstmal haben wir gesagt, wir sind ein bisschen überrollt worden von der Dynamik und der Schnelligkeit und waren lange Zeit noch auf diesem in dieser Energie, wir müssen dafür werben und war aber schon mhm. sozusagen am Plan die Geschichte, aber jetzt geht es genau darum, das ist der erste Bürgerrat, findet statt, ähm, ja, was passiert mit den Ergebnissen und also nicht nur selbst jetzt wachsam zu sein, wie werden diese Ergebnisse umgesetzt, wir als kleine Gruppe, sondern wirklich die Friedenauer ins Boot zu holen und ständig immer wieder gemeinsam die Energie aufrechtzuerhalten, diesen Prozess weiterzuführen und gemeinsam zu schauen, ähm, bekommen wir diese Resonanz. Und ähm, ja, das Schönste für uns wäre eben relativ bald, zu sehen, dass aus diesem ersten allgemeinen Thema sich ein spezifischeres entwickelt, das in die nächste Runde geht. Das ist sozusagen unsere nächste Etappe.
0: Das heißt, Sie werden oder einige von Ihnen werden bei jedem der Bürgercafés dabei sein, wenn nach einem Bürgerrat eben die Ergebnisse vorgestellt werden?
3: Also in Friedenau sind wir auf jeden Fall dabei, weil das ist unser Viertel, das ist sozusagen eigentlich unser Projekt. Bei den anderen Bürgercafés äh, in den anderen Bezirken nicht notwendigerweise, ähm, denke ich. Das äh, könnten wir machen, aber
0: äh, da, se da, da sehe ich andere
2: Bürger ja. ähm, in der Verantwortung. Genau. Das
0: heißt, Sie beobachten dann aus der Ferne ja. weiter. Äh, ja,
2: ja, ja wir setzen uns für unser Friedenau ein, weil das ist für fünf Leute gut.
0: <lacht> genug zu tun. Eigentlich.
2: Gut zu machen und ja. auch mit all dem, was wir an Öffentlichkeitsarbeit unternehmen, das ist ganz viel. Ja Und mhm. in, anderen, in anderen Teilbezirken finde ich, müssen das mhm. genau die machen, die dort leben.
0: Ja. Mhm. ja, dann danke ich Ihnen herzlich, weil die äh, ersten Ergebnisse werden ja äh, schon in Kürze vorliegen und dann äh, ich beobachte natürlich dann auch, wie mhm. weiteren sechs Bürgerräte laufen und welche Ergebnisse gibt und welche Auswirkungen das auf Berlin hat und vielleicht auch Darüber hinaus. Ich mhm. ja, wünsche Ihnen weiterhin da viel Erfolg und ähm, ja, meine Hochachtung dafür, dass Sie das angestoßen haben. Das ist ja ein bundesweites Modellprojekt.
3: Vielen ich. Dank. Danke für Ihr Interesse. Mhm.
1: Also was in dem Gespräch ja sehr deutlich wird, auch dass das ein, ein kommunalpolitisches Projekt ist, von daher kann man auch diesen, diesen Schwerpunkt gut nachvollziehen, dass es tatsächlich auch darum geht, dass Leute sich kennenlernen, dass man ähm, eben, dass da auch was passiert, ja, auch ja, im kleinen Rahmen, ist ist nicht gerade dörflich in Berlin, aber doch in einem überschaubaren Rahmen, man kann sich das auch dörflich vorstellen und das ähm, kann ich mir vorstellen, ist auch für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen schon sehr, stelle ich mir sehr attraktiv vor, ja?
0: Ja, war auch, ich habe ein paar äh, direkt gefragt dann bei der Präsentation, war definitiv so das Kernelement, dass man mit Leuten gesprochen hat, mit denen man sonst nie gesprochen hätte. Mhm.
1: So, und jetzt kommt aber ein Aber dazu. Mhm. Und ich habe so den Eindruck, dass in der Beteiligung geht es immer viel, ja, wir haben viel mit lokalen Themen zu tun. Das ist schön, weil wir das, weil das so nah vor unserer Nase ist und weil wir ja auch Experten sind für unsere eigenen Umgebungen. Und es führt natürlich aber gleichzeitig dazu, dass man irgendwie, dass dieser dieser, dieser große Wunsch nach Beteiligung, nach, ähm, auch nach politischem Mitmachen, ja, dass der irgendwie so gelenkt wird, ja, am Ende auch Fragen, die nicht so eine große Tragweite haben. Na, da geht es dann um die Gestaltung von Umgebungen oder sowas, die natürlich auch schon wichtig sind, aber wir haben viele Dinge, ja, die sind einfach äh, die sind ein bisschen abstrakter und groß und die sind viel, viel, viel wichtiger. Mhm. Und, ähm, so, und so, und da muss ich sagen, das ist ein Punkt, wo ich denke so, hm, schade eigentlich. Ja, wir basteln hier mit vielen tollen Instrumenten, aber wenn die alle nur dazu führen, ja, dass dieser, dieser, dieser Wunsch danach politisch aktiv zu werden, dass der so gelenkt wird auf so ein Feld, was so sagen wir mal ähm, nur so moderat
0: relevant ist. Ja? das ist so ein bisschen ähm, ein bisschen schade, ja. Ja, aber die Frage ist ja, kannst du dir vorstellen, dass die Experten, die wir dort haben, also sprich die Verwaltung und Bürokratie freiwillig, also aus eigenem Antrieb sagt, okay, lass mal die Bürger entscheiden. Ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, dieses Handtuch dieses, oder den Federhandschuh, den du geworfen hast und den wir bei Gelegenheit noch aufgreifen. Du bist jetzt da in diesem Veterinäramt oder so. Würdest du sagen, ja, okay, lass doch mal die Bürger beraten, ob wir das alles so belassen wollen oder nicht? Oder würdest du nicht sagen, das ist wirklich zu komplex. Das, dafür bin ich doch hier der Experte, lass mich das mal machen.
1: Ja, und ich denke, das müssen wir als müssen also jetzt an solche Fragen müssen wir als Bürger ran. Ja? Und da ist die Herausforderung, dass man jetzt ähm, Formate auch ähm, einführt, Formate erprobt, mit Formaten arbeitet, wo jemand, der Laie ist, rangeführt wird an solche Themen und Entscheidungsbefugnisse, Entscheidungskompetenzen erhält in so einem Prozess. Mhm. Und ähm, weil es sind ja gerade diese großen Fragen, also ich denke gerade Fleisch, und oder, was weiß ich, Lebensmittelstandards, ja, das ist auch schon ein großes Thema. Ja, aber denk irgendwie an Fragen der EU-Finanzpolitik zum Beispiel, ja. na, wo man so als Laie erstmal sagt: Oh, hm, 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 da kenne ich mich nicht aus, aber es betrifft uns alle. Ja, es, sind, es sind massive Eingriffe in die Volkswirtschaft, es sind massive Folgen hier bis, bis hin zu, zur Wohnungsmarktpolitik, die wir erleben. Ja, und ähm, und gerade da wäre es doch wichtig, dass man zumindest irgendwie mal den Versuch unternimmt, ja, zu gucken, sind das Entscheidungen, die, irgendwie, äh, die, wir, ähm, die wir nachvollziehen können? Sind das Entscheidungen, wo wir uns reindenken können? Das sind ja nicht alles... Äh, weil wenn das nicht möglich ist, wenn man, wenn man Entscheidungen dieser Tragweite hat, wo man sagt, oh, da kann ein Bürger leider gar nichts mehr mitreden, ja? mhm. ähm, und gleichwohl sind das massive eben nicht nur Expertenentscheidungen, dann, äh, dann sind wir in einer sehr schlechten Situation. Und mein Anspruch oder mein Wunsch wäre von daher wirklich, also jetzt auch als jemand, der solche Verfahren entwickelt, ja, ja. darauf hinzuarbeiten, dass man sagt, okay, wir brauchen Verfahren, mit denen wir in Probleme reingehen. A, die sind ähm, irgendwie kompliziert oder abstrakt. Ja? Und zwar deswegen abstrakt, nicht nur, weil es irgendwie schwierig ist oder so, sondern weil es Sachen sind, wo die tangieren uns erstmal nicht so, die kennen wir vielleicht nicht. Und es sind Themen, wo die letztendlich die Fragen, die es zu entscheiden gibt, die, kennt man als, die kennen wir noch gar nicht. Als Laie kennt man die nicht. Ja? Da mhm. muss man erstmal in das Thema reingehen, um rauszufinden, wo sind eigentlich die interessanten Punkte hier. Ähm, das ist so das Schwierige daran. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, und ich denke, unser Anspruch muss es sein, genau dahin zu gehen und da Verfahren zu entwickeln, die da funktionieren. Mhm. Und dann, was wir dann auch brauchen, wir brauchen Verfahren, die Ergebnisse produzieren, die. Ähm, die eine gewisse Schärfe haben, ja? also die, sagen wir mal, auf einem gewissen so einem operativen Niveau sind. Ne? Weil wenn, so ein, wenn das Resultat von Bürgerbeteiligung etwas ist, was so ganz allgemein ist, so eine bloße Präferenz in eine Richtung, ja, das ist ein, dann können alle Politiker sagen, ja, das habt ihr schön gemacht, vielen Dank ja? und die Schublade geht auf und was soll man auch anders damit machen, es folgt ja nichts raus. Ja? Das, was da am Ende rauskommt, das muss, ähm, das muss so eine hohe Trendschärfe haben, ja? dass man wenn das nicht befolgt wird, dass man das sehen kann und dass mhm. man jemanden dazu auch, der die Entscheidungen trifft, ja, dass man den in die Verantwortung zwingt, dass er entweder erfolgt dem oder wenn er es nicht tut, dann muss er es begründen. Aber damit das passieren kann, müssen die, brauchen die Vorschläge oder das, was am Ende rauskommt, ja, das braucht einen gewissen Grad an, an Feinkörnigkeit und ich glaube, mhm. da müssen wir hin und alles andere ist eben, äh, das kann, als, das, hat, das ist kommunikativ, ist das schön, es bringt Sachen also, vor Ort ja, in Gang, ja, aber politisch hat das nicht so irgendwie nicht so richtig
0: einen Hebel, würde ich sagen. Okay, also das ist jetzt die kritische Betrachtung auf diesem Bürgerrat, die Gefahr siehst du, dass eher unverbindliche Wünsche artikuliert werden. Vom Verfahren her ist ja auch schon vorgesehen, dass das erst durch so eine Resonanzgruppe geht und dann die Gremien, also die politischen Gremien überlegen, was sie davon umsetzen, was nicht. Gut, sie sollen das begründen, was sie nicht realisieren, aber es ist halt tatsächlich, es fehlt an dieser Feinkörnigkeit, es fehlt daran, dass die Bürger bereits ganz konkret formuliert haben, das brauchen wir und so und so kann man es auch machen. Also eben nicht nur, wir fordern was, sondern wir haben uns das angeguckt und schlagen vor. Ja, weil oft ist das ja die
1: Frage, dass man mhm. irgendwie, dass wir alle irgendwie bestimmte Sachen favorisieren und nett finden, das ist irgendwie klar, ja. Mhm. Und meistens ist es ja dann irgendwie sind es diese Schritte, nächstes, der nächste, übernächste Schritt in die Umsetzung, wo es dann haarig wird und irgendwie alle auf einmal uneinig sind. Und wenn man die Schritte dann außen vor lässt und nicht zum Thema von, von Bürgerräten macht, dann, mhm. ja. dann ist. Ist der Aufwand vielleicht nicht so gerechtfertigt?
0: Okay, also wir werden das ja weiter kritisch verfolgen. Die, wie gesagt, ich sehe auch die Gefahr, wenn das jetzt zu unverbindlich ist, kann man zwar einerseits sagen, macht ja nichts für die erste Runde, aber es besteht halt die Gefahr, dass äh, dann auch andere sagen: Ja, so ein Verfahren brauchen wir eigentlich nicht. Ja, ne? Also dass weil, es eher diskreditiert wird dann.
1: Wenn man eine Frage an mich, äh, an, an dich, ja, interessiert auch vielleicht die Hörer, was ist denn, wie aufwendig ist das denn? Was, äh, was kostet
0: so ein Verfahren? jetzt müsst ihr es ja selber ausrechnen, also die haben äh, rund 150.000 Euro, glaube ich, bekommen vom Senat und dann die Zahl habe ich jetzt nicht da und ich sage ja immer, man muss vorbereitet sein, ne? 7.500 oder was pro Bürgerrat kommt nochmal dazu. Also schneidest du raus und noch. machst du vielleicht später nochmal, ich ja, kann die Frage genau. ja nochmal so stellen. Genau, kannst die Frage nochmal stellen, kannst du mir dann nochmal per E-Mail schicken die Frage, ja. ich äh, spreche dann die vernünftige Antwort ein. Also, äh, so, das heißt, wir kommen so Richtung äh, Richtung 200.000 Euro wahrscheinlich schon dabei, was ich auch sehr viel finde, <lacht> <lacht> Belgien, Belgien macht seinen, seinen dauerhaften Bürgerrat mit äh, weniger Geld. Ja, bei Belgien finde ich ja super, dass die ähm,
1: also sowohl Belgien jetzt wie auch bei unserem nationalen Modell, dass die Bürgerräte nicht nur ähm, zu einzelnen Themen einberufen werden, sondern dass sie selber auch sagen wir mal, die, die Themensetzung, die, die Agenda finden, dass die das auch machen und dass mhm. die da so ein Zweischienenmodell haben, mhm. das finde ich,
0: das hört sich super an. Ja. Also das Ganze ist sicherlich ja auch dann noch ausbaufähig oder veränderbar, deswegen sage ich ja, lass es uns kritisch begleiten und äh, freue mich drauf, ich hast ja eigentlich jetzt schon zugesagt, fast zu sagen müssen, dass wir uns nochmal treffen und ähm, ja, erstens vielleicht zum Abschluss dieser Bürgerräte, das ist dann ja im nächsten Jahr März und äh, ansonsten betteln wir uns einmal über äh, Reduzierung der Lebensmittelstandards, mehr Freiheit für den einzelnen... Mehr Freiheit für die Fleischindustrie, ja.
1: Und für... Ja. Lebensmittelfälscher, Puncher
0: und alle anderen, ja. Betrüger, konsumenten ja, Ich sehe seh schon, da werden, da werden Horrorszenarien aufgebaut. Ja, la, la, lass uns das gerne mal machen. Ja, ich ich auch bin, schon ehrlich Idee. gesagt, ich, ich schon finde das, das ganz
1: gut, machen. dass wir da mittlerweile einige Standards ja. haben, dass, wir, dass es Kennzeichnungspflichten gibt, ja, dass die auch die, letztendlich, ja, dass wir, dass die Standards für Lebensmittel steigen. Ne? Das finde ich, ja. find ich eine prima Sache. Und das äh, <lacht> relativ jetzt äh, so ein bisschen...
0: Äh, Erstaunt, ja, dass du da jemand bist, der... Ja, ich gehe halt auf meinen Bauernhof und äh, sehe mir die Tiere selber an. Also das äh, ist, ist eine andere Art der Lebensführung. Das ist eine, eine andere Art der Lebensführung, <lacht> kannst, ja. kannst du privilegiert finden. oder? Aber wir diskutieren darüber. Ich finde das super. Okay, äh, für den Moment sage ich erstmal herzlichen Dank. Dr. Ralf Grödger, Journalistenkollege in Berlin. Jetzt hören wir noch kurz in die Ergebnispräsentation rein. Es gab ja dann so ein Bürgercafé bei dem eben die ausgelosten Bürger oder ein Teil davon die Ergebnisse vorgestellt hat. Und dann durften die Anwesenden, es waren über 100 gekommen, war wirklich proppe voll der Raum, durften das dann in so einem World Café nochmal beraten und nochmal ihre Ideen da zusammenbringen. Okay, davon bringe ich jetzt einen kleinen Ausschnitt, erst erste
4: Herzlich willkommen. Bitte setzen Sie sich alle hin, damit wir sehen, wo noch Platz frei ist. Sonst hat es im Vorraum noch ein bisschen Platz, aber bitte jetzt mal hinsetzen, dass wir Übersicht gewinnen. Wo gibt es noch freie Plätze? Hier ist noch ein Platz, bitte, wer hat noch keinen Hier.
5: Dann wollen wir langsam beginnen. Die Kirche hat auch zu Ende geläutet. Mein Name ist Angelika Schöttler, ich bin die Einladende, die Bezirksbürgermeisterin hier und ich möchte Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Es ist unser erster Bürgerinnenrat, den wir hier vor, äh, heute durchführen und entsprechend ähm, ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Denn wir wollen ja insgesamt alle zusammen Friedenau gestalten, das Gute erhalten und gucken, wie wir den Rest vielleicht noch ein bisschen besser machen können. Zunächst erstmal möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken bei der Projektgruppe Nur Mut. Vielleicht können Sie noch mal aufstehen. weil das sind die Damen, die die Idee hatten, ein Konzept, was woanders schon gut eingesetzt worden ist, nach Berlin zu bringen und mir zu erzählen. Und wir waren relativ schnell uns einig, das könnte etwas sein. Und wenn ich mir jetzt hier den Saal so angucke, glaube ich, wir hatten die richtige Idee und auch die richtige Schlussfolgerung. Denn Sie alle sind ja gekommen, um hier heute zu diskutieren. Ich möchte auch ganz herzlich die Mitglieder des ersten Bürgerinnenrates begrüßen. Auch Sie möchte ich bitten, dass Sie mal aufstehen. Sie alle wohnen in Friedenau an ganz unterschiedlichen Stellen und haben praktisch einen Großteil des Freitags und einen noch größeren Teil des Sonnabends damit verbracht, die Empfehlungen für heute Abend vorzubereiten und schon mal untereinander zu diskutieren. Und ich kenne ja nur die großen Überschriften und bin sehr, sehr gespannt, was Sie zu den zehn großen Hauptüberschriften, dann auch an Detailempfehlungen diskutiert haben. Die Bürgerinnenräte sind ja eine, zumindest für uns, neue Form der BürgerInnenbeteiligung und ich freue mich sehr, weil ich verbinde damit auch das Ziel, dass wir nicht an einem Punkt, wo es irgendwie aus ihrer Sicht falsch gelaufen sein könnte, dann darüber diskutieren, und die Fronten dann ja ganz oft gegeneinander stehen, so jedenfalls ganz oft ähm, in Beteiligungsstrukturen erlebt. Das soll hier heute gar nicht sein, sondern wir wollen gemeinschaftlich Ideen entwickeln. Und da finde ich unsere Formulierung, die positiv ansetzt und die von mir aus auch ganz bewusst positiv gewählt worden ist, das Richtige nämlich zu gucken, was läuft gut in Friedenau, was müssen wir gemeinschaftlich erhalten, was müssen wir stärken und dann sicherlich noch einen kleinen Teil, wie kann man das Ganze ergänzen. Ich glaube, dass wir so einen guten Blick bekommen auf die Kieze, denn wir haben ja alle gelernt, in Defiziten zu denken. Man, das fängt in der Schule an, wo einem gesagt wird, was man alles nicht kann, manchmal schon zu Hause, und das setzt sich fort, also wenn ich Sie fragen würde, was sind alles Defizite bei Ihnen, bei der Umgebung in Friedenau, dann wissen Sie das sicherlich sehr gut. Aber ganz wenige Menschen können auf Anhieb spontan sagen, was sind ihre Stärken und wo werden sie besonders positiv von den anderen wahrgenommen. Und das möchte ich eigentlich für Friedenau machen. Ich möchte am Ende auch wissen, was sind die Stärken von Friedenau, was wird positiv wahrgenommen, denn da wollen wir ja alle miteinander dann auch äh, daran arbeiten, dass das so bleibt und vielleicht auch das eine oder andere dann zu einer Stärke wird. Denn dass etwas im Moment nicht eine Stärke ist, muss ja nicht so bleiben. Und deswegen freue ich mich auf Ihre Meinungen, auf Ihre Anregungen, möchte auch gar nicht mehr so viel reden, möchte aber noch darauf hinweisen, dass aus dem Bezirksamt auch auf jeden Fall schon Frau Heiß unter uns ist. Herr Schworg wollte noch vorbeikommen. Applaus Leider haben wir bei der Terminfindung Kompromisse machen müssen. Herr Oldmann ist im Stadtentwicklungsausschuss, sodass er nicht kommen kann. Der tagt einfach parallel. Und Frau Kadatz hat einen unaufschiebbaren Termin mit Herrn Senator Lederer und den kann sie auch nicht einfach so stehen lassen, sodass also die beiden heute leider einfach strukturell schon mal chancenlos waren. Aber wir sind für nächsten Dienstag miteinander verabredet im Bezirksamt, dann auch nochmal den Abend hier heute Revue passieren lassen. Und daran schließt sich ja dann die Resonanzgruppe, wo alle Stadträtinnen und Stadträte und auch die leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung zusammenkommen, um eben wirklich alle Empfehlungen durchzugehen und zu gucken, was davon gibt es schon, was davon können wir machen, wie schnell, was brauchen wir dafür, was ist vielleicht noch nicht so klar definiert, dass man da eine Handlungsempfehlung draus machen kann. Aber da steckt Potenzial drin, da sind wir neugierig, was jetzt genau gemeint ist. Dann müssen wir gucken, wie wir wieder zueinander finden. Ja, ein kleiner Teil wird dann sicherlich auch übrig bleiben, wo wir ganz klar sagen können, das werden wir in der nächsten Zeit gemeinsam nicht stemmen können. Aber da werden wir dann auch genau erklären, warum das so ist. Aber vor allen Dingen freue ich mich auf die Ersten. Beispiele, nämlich was wir gemeinschaftlich machen können. Bei dem, was der Bürgerinnenrat am vorigen Wochenende diskutiert hat, ist mir ein großes Problem, was wir offensichtlich haben, durchaus schon bewusst geworden. Ich glaube, dass wir Verwaltung, aber auch viele, viele andere an Projekten oder auch Bürgerinitiativen schon tun, was gar nicht alle wissen. Also ich glaube, wir haben auch heute die Aufgabe zu gucken, was gibt es vielleicht schon, was wissen aber nicht alle? Und welche Stärke ist eine versteckte Stärke, die gar nicht zum Tragen gekommen ist? Also es ist sehr, sehr vielfältig, was wir mit den Ergebnissen hier heute machen wollen, aber in jedem Falle wollen wir etwas damit machen und sie nicht abheften, sondern gemeinschaftlich weiter daran arbeiten. Deswegen machen Sie heute wirklich aktiv mit, bringen Sie sich ein und dann gucken wir, wie wir zusammen in dem Sinne wünsche ich uns jetzt einen ganz, ganz produktiven Abend und ich bin mir sicher, wir sehen uns wieder. Achso, und jetzt höre ich natürlich auf zu reden, weil jetzt ist die Moderatorin an der Reihe, Frau Miriam Mattis, und sie wird uns
4: heute durch den Abend lotsen. Herzlichen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe mit einem Co-Moderator zusammen den Bürgerinnenrat moderiert am Freitag, Samstag und begrüße Sie jetzt alle hier zu diesem Bürgerinnencafé, wo es eben ähm, darum geht, auch die Empfehlungen, die aus diesem Bürger-Bürgerratstreffen kommen, dass die auch noch etwas konkretisiert werden und dass die Schub kommen, dass das weitergeht, dass das dann noch etwas angereichert auch in diese Resonanzgruppe kommt. Die Ausgangsfrage, die wir hatten, war, wie können wir Friedenau lebenswert erhalten und die Zukunft gemeinsam gestalten? Jetzt möchte ich gerne, ich habe es da notiert, wir haben das Arbeitstuhl eingeführt beim Bürgerinnenrat und die Claudia C. <lacht> auf die Bühne bitten. Ja, genau. Und sie wird jetzt zu Ort erst etwas berichten zum Ablauf. Also, ich
6: würde gerne was zu diesem hier sagen, zu dem, was sich unter DF 1, 2, 3 und 4 verbirgt, denn das war das, was wir eigentlich am längsten gemacht haben. Und zwar haben wir gesammelt. Genau, deswegen, äh, DF, das war
4: Diversity Fas DF, das ist eine Abkürzung für eine Moderationsmethode, die heißt Dynamic Facilitation, weil sie mit der VINA, also Facilitation ist, ist Moderation, weil sie mit der Dynamik geht, die in der Gruppe ist, mit den Ideen, die da sind und das alles aufnimmt. Man muss nicht so Schritt für Schritt, sondern kann kreuz und quer, was einem in den Sinn kommt, eine Idee, ein Widerspruch dagegen, was auch immer. Dynamic Facilitation. So. Vielen Dank. Das war eine sehr interessante Erfahrung, äh,
6: denke ich, für fast alle von uns, denn äh, wir hatten alle sehr viel Zeit, das zu sagen, was wir denken, was wir uns wünschen, was wir als Probleme wahrnehmen und auch Einwände zu formulieren äh, auf das, was andere gesagt haben. Was wir aber nicht machen durften, war direkt Bezug nehmen, sondern wir mussten immer über den Moderator gehen und auch warten, bis wir dran waren. Das hat manchmal ein bisschen an unserer Geduld äh, gezerrt, war aber langfristig eine sehr interessante Erfahrung an wirklich gewaltfreier Kommunikation, würde ich sagen, und äh, man hat alles so stehen gelassen. Deswegen ist eigentlich ähm, sehr viel rausgekommen an Themen, die wir seltsamerweise, doch, wir haben in zwei Gruppen gearbeitet und es gab relativ viele Überschneidungen. Das war an unserem Bürgerinnenrat in Friedenau äh, ist deutlich geworden, dass wir eine sehr homogene Gruppe waren. Wir waren altersmäßig heterogen, wir waren äh, heterogen bezüglich des Alters, aber sozial waren wir sehr, sehr homogen. Und da muss man dann nochmal drüber nachdenken, woran das jetzt gelegen hat. Das war vielleicht eine Sache, die ein bisschen zu kritisieren ist im Nachhinein. Ja, nachdem wir also sehr viel Zeit mit dem Sammeln und Sortieren verbracht haben, haben wir den Samstagnachmittag damit verbracht zu verdichten und zu gucken, was sind unsere zentralen Themen, in denen wir gepunktet hatten. Wir hatten, glaube ich, insgesamt 70, 80 Stichpunkte pro Gruppe, würde ich fast sagen. Und dann wurde gepunktet und es wurden Überthemen gefunden. Und zu denen wurden dann Empfehlungen formuliert und die wurden dann auch nochmal verdichtet und dann das Plakat, was Sie jetzt äh, vor sich finden und von Ihnen präsentiert wird, ist dann das Endprodukt, was vom Bürgerinnenrat dann auch äh, noch einmal letztendlich abgestimmt worden ist. Also es gab nicht die Möglichkeit, auch dort interessante Methode in die Diskussion zu gehen und etwas tot zu debattieren, sondern ähm, man musste entweder direkt, wenn man ein Veto hatte, mit demjenigen ins Gespräch kommen oder... ja. Eine sehr spannende und sehr, ich fand, sehr, für mich sehr interessante Methode und sie wurde auch sehr gut durchgeführt, würde ich sagen.
4: So. Herzlichen Dank. Gut, das mal zum Ablauf, wie das ging. Jetzt gehen wir da rein auch durch alle Themen durch. Und ähm, im zweiten Teil, wenn diese Präsentationen gelaufen sind, dann kommen wir im Worldcafé-Format ins Gespräch. Das erkläre ich nachher im Einzelnen, wie das geht. Also jetzt geht es mal darum, zuzuhören. Die Plakate, das sind die Originalplakate, die hängen nachher alle da. Wir decken die jetzt der Reihe nach auf. Und die, die präsentieren, die Bürgerrätinnen und Räte, die haben immer von Spitzzetteln. Aber wenn, sie, wenn wir nachher am Diskutieren sind, können sie, ich sage jetzt mal, theoretisch auch hingehen und sich das anschauen. Es ist natürlich jetzt sehr voll, das ist mir klar. Aber es gab keinen anderen Raum hier in Friedenau am heutigen Tag oder in dieser Woche, gab es einfach nicht. Deshalb müssen wir jetzt halt gucken. Aber im Prinzip kann man nachher auch noch mal nachlesen. Im Moment geht es jetzt darum, das zu präsentieren und ich möchte jetzt alle Bürgerinnenräte, die ähm, etwas präsentieren werden, zu mir da auf die kleine Bühne bitten, damit man sie auch sieht. Und wir werden dann mit Jennifer starten und ähm, Daniel, würdest du dann die Plakate hängen, bitte und ich gebe einfach immer der Person, die präsentiert das Mikro und einen Schritt voraus und die anderen sind auch da ja, schauen wir was wir alle hier haben genau gut, also es startet Sie sagen auch immer Ihr Hauptthema gell? den Titel, dass man weiß und dann
7: Whisky, danke. fange einfach an. Jetzt wird das Plakat auch aufgemacht. Genau. Ähm, ein großes Thema, das habt ich gleich am ersten Tag gezeigt. Sind ja, noch höher jetzt? Yes? Okay. Ähm, sind die Friedenauer Höhen. Ähm, uns allen war bewusst, und das war auch gar kein Diskussionsthema, dass klar ist, dass Berlin und auch Friedenau mehr Wohnungen braucht. Also darüber wurde gar nicht diskutiert. Es ist auch ganz klar, dass schon ganz viel getan wurde, um Friedenau oder die Bevölkerung von Friedenau mit einzubeziehen in dieses Thema. Das wurde auch nicht diskutiert. Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass immer noch ganz viele Befürchtungen und Sorgen da sind, also die wir alle oder zumindest viele von uns hatten. Und zwar deshalb, das sind unsere Kernbotschaften auch, Friedenau ist jetzt schon sehr bevölkerungsreich und es wird noch enger und voller werden, und wir machen uns große Sorgen, dass die Infrastruktur diesen zigtausend Menschen, die jetzt noch dazukommen, einfach nicht mehr gewachsen ist. Und dieses Plakat ist deshalb jetzt auch an erster Stelle, weil alle Themen, die danach kommen, nochmal zeigen, dass das mit noch mehr Menschen, also wir gehen ja von 8.000 Menschen aus, zumindest hatten wir diese Info, dass es damit noch, dass alle Themen damit noch Verstärkt werden. Deswegen ist dieses jetzt an erster Stelle. Unsere Empfehlungen sind, dass ähm, wir natürlich daran festhalten wollen, dass Friedenau ähm, davon lebt, dass wir uns alle gut kennen oder zumindest sehr eng beieinander sind und dass auch in Zukunft mit den neuen Mitbürgerinnen von Friedenau wollen. Wir wollen sie also gut integrieren in unser Friedenau, brauchen aber ähm, ein Konzept, damit wir die Bedürfnisse von allen noch befriedigen können, was Einkaufen, Parken, Schulen, Kitas, Freizeitgestaltung und so weiter angeht. Und ähm, wollen deshalb ein Kommunikationsforum gerne schaffen. Also das ist so unsere Idee, damit man im Austausch ist und diese Ängste und Sorgen vielleicht nicht äh, darüber stehen und am Ende deswegen keine Integration stattfinden kann.
4: Das war das Erste. Ja.
7: Mal was, hat, was ist denn die Friedenauer Höhe, ist mir der Begriff in die Ganz okay, groß. Ganz, ganz kurz. Ganz kurz. Das ist ein großes Neubaugebiet oben an der, an der S-Bahn, ins Brucker Platz. Ah, ja.
8: So, äh, dann von mir auch nochmal äh, Hallo und schön, dass so viele gekommen sind äh, abends um 18 Uhr hier ins Bürgercafé. Ähm, mein Thema ist die Informat äh, Informationstransparenz für Friedenau. Das ist ja. Ich habe eigentlich eine super Einleitung bekommen äh, zum Thema äh, äh, versteckte Stärken, die wir hier haben in Friedenau, wovon äh, wir vielleicht gar nichts wissen, was es hier in diesem Kiez gibt äh, von Frau Schöttler. Und äh, deswegen finden wir, dass wir bessere Informationsmöglichkeiten brauchen. Dazu sollen Informationen zu Veranstaltungen, Projekten und aktuellen politischen Entscheidungen in Friedenau einfach verfügbar sein, äh, sodass man sich auch einfach als Bürger zum Thema Bürgerinitiative äh, selber einbringen kann weil man einfach erfährt, was passiert überhaupt hier in Friedenau. Und äh, die Empfehlung, die wir dann im Konsent ähm, äh, gefällt haben äh, in unserem Bürgerrat am Wochenende, war, dass, wir vielleicht ein, äh, dass man vielleicht ein digitales schwarzes Brett etablieren könnte. Ähm, Dieses sollte leicht auffindbar sein und so könnte man an alle Informationen einfach äh, herankommen. Äh, das Ganze sollte aber neben einer digitalen Form, die einfach heutzutage viel leichter ist unserer Meinung nach, äh, auch noch in einer analogen Form verfügbar sein weil äh, wir natürlich gleich auch noch ähm, zum Punkt seniorengerechtes Friedenau kommen und äh, uns sind beide Formen wichtig. Aber im Prinzip geht es bei diesem Punkt genau darum, dass wir Friedenauer an in unsere Informationen besser rankommen, als bis jetzt der Fall ist.
0: Soweit ein Ausschnitt vom ersten Bürgercafé in Berlin, Bezirk Tempelhof-Schöneberg bei dem die Ergebnisse des Bürgerrats Friedenau präsentiert und danach in einem World Café diskutiert wurden. Den vollständigen Audiomitschnitt verlinke ich in den Shownotes. In der letzten Ausgabe von Machtlos hatte ich gefordert, rein beratende Bürgergremien nicht Bürgerparlamente zu nennen, weil sie eben keine Parlamente sind, weil sie keine Gesetzgebungskompetenz haben, weil sie meistens gar nichts zu entscheiden haben. Davon fühlte sich ein Mitstreiter für aleatorische Demokratie angesprochen, der sehr geschätzte Adelan Ibrahim, der in München mit Kollegen zusammen einen ausgelosten Bürgerrat installieren möchte, der genau einen solchen Namen trägt, nämlich Münchner Bürgerparlament. Er hat auf meine kleine Kritik ausführlich mit einem YouTube-Video geantwortet, in dem er auch noch auf einen anderen Punkt des letzten Podcasts eingeht. Insgesamt sind das 45 Minuten, wie immer bei Aderland sehr hörenswert und sehr dicht. Ich verlinke seinen Beitrag ebenfalls in den Shownotes. Die Kernbotschaft zum Namen Bürgerparlament gibt es aber auch jetzt noch hier als Abschluss dieser Folge. Und damit... Verabschiede ich mich dann, danke Ihnen für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis bald. Denn hier sind schon wieder einige spannende Themen aufgelaufen, die darauf warten, dann in der siebten Ausgabe von Machtlos besprochen zu werden. Bis dahin, alles Gute, Ihr Timo Rieck.
9: Hallo, ihr Lieben. Zur Namensfindung des Münchner Bürgerparlaments, also der Timo Rieck, den ich sehr schätze, hat in seinem letzten Podcast den Begriff des Bürgerparlaments äh, einer Kritik unterzogen und ich kann sagen, dass ich das absolut nachvollziehen kann, diese Kritik und auch äh, teile. Trotzdem bin ich ja an einem Projekt beteiligt, das eben sich das Münchner Bürgerparlament schimpft und deswegen ein, zwei Takte dazu. Also ich hoffe, dass ich das hier richtig wiedergebe, wenn ich den guten Timo richtig verstanden habe, äh, dann geht es praktisch äh, um die Vermeidung eines Etikettenschwindels, demzufolge man also etwas Parlament nennt was dann gar keine Macht hat oder gar nichts entscheiden kann und was vielleicht dann besser Bürgerrat oder Zukunftsrat oder vielleicht auch Bürgerversammlung genannt werden sollte. Das kann nämlich, also das Argument dahinter, was ich sehe oder wie ich mir das rekonstruiere, diese Kritik ist, es geht also auch um eine Vermeidung von Enttäuschungen, dass man also Erwartungen weckt, die dann nicht eingelöst werden und was dann das ganze Verfahren, also die geloste Bürgerversammlung im weitesten Sinne desauriert und diskreditiert, was wir ja alle gemeinsam nicht wollen, die wir Fans der Losdemokratie oder der aleatorischen Demokratie sind. Ähm, jetzt ist es so, dass auch bei der Namensgebung des Münchner Bürgerparlaments uns dieser Sachverhalt sehr wohl bewusst war. Ähm, ich könnte mich jetzt darauf rausreden, dass das kein Einzelner entschieden hat. Das war tatsächlich so. Also Es war ein Prozess der Entscheidungsfindung, in dem äh, wir äh, gruppenintern extrem demokratisch vorgegangen sind. Das heißt, wir haben nämlich äh, verschiedene Begriffe gesammelt, die wir dem geben könnten, verschiedene Namen, und haben uns dann des Verfahrens des systemischen Konsensierens bedient. Und äh, nachdem alle Beteiligten an dieser Projektgruppe in dem damaligen Stadium ähm, sozusagen äh, dann abgestimmt hatten zu den verschiedenen Begriffen, war tatsächlich der Begriff des Bürgerparlaments der Begriff mit dem geringsten Widerstand. Also das, wie das eben beim systemischen Konsensieren ist, dass man eben nicht den Konsens findet, man versucht den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, die diejenige Wahl, diejenige Entscheidung zu treffen, mit der die, die Gruppe insgesamt am relativ besten mitgehen kann und das Ergebnis war eben, dass eben das Projekt das Münchner Bürgerparlament heißt. Es kann natürlich sein, dass wir bei unseren Abwägungen bestimmte Dinge nicht auf dem Schirm hatten, das weiß ich schon gar nicht mehr, es ist zu lang her, die jetzt aufkommen und die deswegen also zum Beispiel heute zu einer völlig anderen Namensgebung führen würden. Äh, wir sind aber bereits in einem Stadium im Projekt angekommen, wo wir praktisch nicht mehr hinter unsere Entscheidung zurück können, äh, wo es so ist, dass wir praktisch das unter dem Namen bereits gelabelt haben und wir praktisch auch nicht mal ebenso, also wie bei irgendwelchen komischen Marken, nicht mal ebenso die, äh, den Namen ändern könnten. Also es ist bereits äh, zu spät. Das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen. Da vielleicht auch nur einfach, weil ich jetzt praktisch schon über ein Jahr meiner mir überaus wertvollen Lebenszeit in dieses Projekt gesteckt habe und sehr viele Abende, Nachmittage, Vormittage damit verbracht habe, das Projekt mit voranzubringen. Und es ist dann ähnlich wie bei Kindern, wenn man erstmal investiert hat, ist man gebunden. Vielleicht auch nur deswegen postrationalisiere ich jetzt diese Entscheidung. Also ich werde sie noch mal anders begründen. Obwohl vielleicht der wahre Grund, warum ich diesen Begriff des Bürgerparlaments verteidige, gar, gar kein rationaler Grund ist und gar nichts irgendwie... Äh, sinnvolles ist, sondern einfach nur ganz subjektiv mit meiner verlorenen Lebenszeit, möglicherweise fehlinvestierten Lebenszeit, zu tun hat. Ähm, man kann ja, äh, wenn man die Frage etwas anders stellt, kann man ja sich fragen, wenn man sich vorstellen kann, dass solche gelosten Bürgerversammlungen eigentlich in der Lage sind, auch sehr schwerwiegende Entscheidungen vorzuberaten oder vielleicht sogar schon zu entscheiden. Dann ist ja die Frage, da wir ja da noch nicht sind, wir kennen allenfalls also die sehr, sehr Low-Level-Methode des Bürgergutachtens bisher, wo meistens auch sehr, sage ich mal, vorsichtig nicht ganz so geladenere und sehr lokale Fragen nur entschieden sind und eben nicht die Schwergewichte unseres politischen Lebens und unseres politischen Entscheidens. Ähm, da wir da also nicht sind, ist ja eher so die Frage, auch so ein bisschen strategischer Art, wie kommen wir denn dahin? Und im Zuge dieser Strategie, also wenn man jetzt so ein komisches Projekt macht, wie wir mit dem Münchner Bürgerparlament, es äh, sind ja zwei Strategien denkbar. Die eine Strategie, die denkbar ist, ist, dass man sagt, also wir nennen das bewusst ganz defensiv, weil wir wollen praktisch bei der Wahrheit bleiben, dass wir äh, im Moment ja ein, ein absolut experimentelles Programm haben, ein absolut experimentelles Stadium, wo wir auch selber sagen, wir sind auch Lernende, wir probieren Dinge aus, wir sind selber noch gar nicht sicher, dass das Verfahren in seiner derzeitigen Form überhaupt äh, stabil genug läuft und seriös genug ist, um wirklich schwerwiegende Entscheidungen, zum Beispiel eben in der Münchner Bürgerschaft, einer guten Entscheidung zuzuführen, ne? also... Wir haben zwar Vorstellungen, wir greifen auf vorhandene, bewährte Verfahren zurück, aber wir selber sind selber noch unsicher. Und deswegen sollten wir einen sehr defensiven Namen wählen. Das wäre also denkbar. Die äh, andere Sichtweise ist natürlich, wenn man sich, und dazu gehöre ich ganz offensichtlich, äh, ein Mensch ist, der eigentlich bereits genügend Vertrauen in den Prozess hat, dass ich sage, äh, ich kann mir vorstellen, dass der Prozess in dieser oder jener Form tatsächlich belastbar ist. Also, dass er tatsächlich in der Lage ist, dass wir Entscheidungen, die wir politisch zu treffen haben, an solche gelosten Bürgerräte eines schönen Tages abtreten. Auch wenn ich mir voll bewusst bin, zusammen mit meinen Mitmachern und Mitgestaltern, Projektmitgliedern, dass also die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft da deutlich vorsichtiger werden und deutlich, also wir respektieren das, also dass wir da etwas glauben, was vielleicht andere zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt einfach noch nicht glauben. Das ist ja, alles andere wäre albern. Also wir sind da vielleicht zuversichtlicher oder vielleicht auch einfach blauäugiger als andere und glauben das also ernsthaft. Wenn wir das aber glauben können, kann, kann ja auch eine Strategie sein, dass wir praktisch dem Projekt einen Namen geben, das schon im Namen andeutet, dass wir glauben, dass das Projekt also einen Charakter hat, wo wir dann eines schönen Tages tatsächlich äh, die, 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 diesen gelosten Bürgerversammlungsformat eine Menge zutrauen. Und diesen, dieses nackte, pure Zutrauen dieses nackte, pure Menschenvertrauen kann man eben auch begrifflich ausdrücken und dann ist es praktisch so, dass der Begriff eine Art Vorschuss ist. Dass es ein Begriff ist, wo man sagt, wir machen erstmal einen Begriff und dann müssen wir nacharbeiten. Das ist sozusagen, wir setzen uns ein abstraktes Ziel, das schon begrifflich im Begriff des Bürgerparlaments zum Ausdruck kommt. Und dann müssen wir halt natürlich auch das Einlösen, auch wenn uns bewusst ist, dass dieses Einlösen vielleicht ein jahrelanger, jahrzehntelanger, vielleicht sogar jahrhundertelanger Prozess ist, bis wir dann das Versprechen, das wir da einmal gegeben haben, eingelöst haben. Und wenn man das so sehen will, kann man sagen, naja, die ganze Demokratie ist eigentlich ein so ein Versprechen. Ich stehe ja zum Beispiel, also ich bin ja Teilzeit-Hegelianer auf dem Standpunkt, dass äh, die, die französische Revolution uns ein Versprechen gegeben hat, das wir bisher nicht äh, eingelöst haben, nämlich, äh, dass wir alle Freie und Gleiche werden in unserer Funktion als Bürger. Das ist das große Versprechen der, der französischen Revolution, das noch weit über das äh, Demokratieverständnis der Antike hinausgeht, wo ja eben 10 bis 15 Prozent der Bevölkerung nur sogenannte Vollbürger waren. Und der große Claim der französischen Revolution ist tatsächlich dass wir alle Freie und Gleiche werden, wir alle gemeinsam mitbestimmen und das wurde dann halt sehr schnell wieder einkassiert. Und äh, seitdem sitzen wir auf diesem ungelösten Versprechen, auf diesem ungedeckten Scheck und naja, das Münchner Bürgerparlament ist ein minimaler, ein wirklich ganz bescheidener und sehr defensiv gedachter äh, Beitrag auf dem Weg vielleicht dahin, dass wir uns da mehr zutrauen. Also dass wir die großen alten Versprechen der französischen Revolution auf sehr gute, sehr einvernehmliche Art einlösen und insofern werden dann gar nicht wir diejenigen, die dieses Versprechen machen, sondern wir alle leben in einem uneingelösten Versprechen, ob wir wollen oder nicht. Na, also die französische Revolution ist sozusagen ein historisches Fakt dieses Leiden an, der, an, der, an dem Auseinandertreten zwischen, äh, zwischen Versprechen der Demokratie und dann realer Umsetzung ist ein sehr reales Leiden, das wir halt bisher noch nicht aufgelöst haben. Und da äh, sind wir am Experimentieren, wie können wir das am besten machen. Und da ist halt sozusagen das Münchner Bürgerparlament ein sehr bescheidener Beitrag, ein sehr lokaler, kleiner Versuch, ähm, Schritte vielleicht in die richtige Richtung zu machen. Vielleicht ist es aber auch die falsche. Wie gesagt, Leben ist Versuch und Irrtum. Man kann nur Dinge ausprobieren und dann
7: sieht man, wohin es einen führt. Und daraus kann man wieder weitere Schlüsse ziehen.